0: Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Guarda de Tradição, pós-jogo de vitória, Fortaleza vai, é, realiza a sua segunda vitória na temporada, vence o Floresta por 2 a 0 jogo válido para a primeira rodada da Copa do Nordeste, mas já é o segundo jogo, Fortaleza venceu o Souza 5 a 0 na estreia, vence o Floresta 2 a 0 não foi tão fácil né? como foi contra o Souza, tivemos uma certa dificuldade hoje, jogadores estrearam, jogadores... Tiveram novas oportunidades, dois jogadores fizeram os seus segundos gols da temporada, né? o Romarinho fez o seu segundo gol e o Depiede fez o seu segundo gol, o Moisés foi muito bem e etc. E tem muito assunto para a gente debater aqui no pós-jogo de hoje, te convido a deixar o like, né deixa o like aqui no, nessa live de hoje, pega esse link, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, se inscreve aqui no Glória e Tradição, vamos fazendo aqui esse pós-jogo de vitória, é sempre legal, Manda o seu superchat, manda o seu comentário, manda a sua, a sua opinião no chat para a gente debater, fazermos juntos aqui esse pós-jogo de Fortaleza 2, Floresta 0, pau na filial, né, o, o, não era clássico, é um confronto municipal, confronto de bairros e pau na, no Floresta, pau no Matagal. Vou chamar a vinheta, vamos fazer aqui um horinho, um hora e pouco de pós-jogo, tamo junto, meus amigos, vamos lá, chamar a vinheta, começando... Cadê, meu Deus? Perdi. Perdi a vinheta, pô. Cadê a vinheta, FT? Que, pô. Rapaz, ah. começou né? Eu perdi a vinheta, mas que ah. bom que deu certo. Boa estrutura pro Fortaleza mais uma vitória do Ion. E aí, FT?
1: dois. Boa noite, meu querido Salo Alves. Boa noite, galera do chat, quem tá acompanhando a gente. Que vitória, viu, Salo Alves? Pois é coisa, você tem uma manchete pro jogo de hoje, você acabou de definir. Pau na filial. <risos> Pau na filial, terror no Matagal. Mas, meu amigo, pô, eu acho, assim, estamos é, empolgados, né? Afinal, vitória é sempre bom vencer logo no segundo jogo. Um jogo pré-clássico, né? A gente tem, não tem como esquecer que sábado tem, tem esse jogo importantíssimo aí contra o nosso maior rival. Mas, sem dúvida nenhuma, Salo, assim, logo de cara, foi um jogo bom. Fortaleza... É, foi intenso quando precisou, foi protocolar na maior parte do momento, né? teve alguns destaques individuais, vamos falar aqui sobre jogadores importantes, jogadores que eu acho que estavam dando o dando máximo em campo, viu porque sem dúvida nenhuma eles pretendem, né eles têm a intenção de assumir a titularidade, e o jogo de sábado vai meio que pautar o que a gente pode ver no ano, provavelmente. Né? Então a gente vai debater aqui, conversar bastante sobre esse jogo, e mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente, e vamos falar dessa vitória, desse confronto municipal não clássico como diria Salo Alves no pré-jogo.
0: É, exatamente isso. A gente estava aqui no pré-jogo, quem acompanhou, decidindo se Fortaleza e Floresta é clássico ou não é clássico, né? Então, a gente, nós ficamos uhum. aqui meia hora discutindo essas situações. Mas, vamos lá, Fortaleza vence o jogo, né? Segunda partida no ano. A gente vai para esse clássico de sábado já com seis pontos e, querendo ou não, Fortaleza... É... Seis pontos são seis pontos, né? Já, já vai grande, né? Já vai dispara na liderança do grupo e uhum. se isola na liderança do grupo. Isso é importante até, questão do regulamento, né? Fortaleza, o, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo vai fazer o jogo de mata-mata, que é jogo único, em casa, né? Então, é muito importante o Fortaleza permanecer na frente, permanecer ali entre os primeiros e já dispara na liderança. Eu acho, Felipe, na minha opinião, que o jogo de hoje não foi essa escola toda. Pois é. Né? E Mas vamos falar disso também, obviamente, vamos dar um, uma, uma limpa aqui pelo chat, né, rapidamente, o Fernando Calado mandou aqui Fortaleza Superior, se o goleiro do Floresta não tivesse operado milagre, teria sido mais, eu concordo, eu ele muito, fez viu? umas defesas bem interessantes, cabeçada do Robson, cabeçada do, do Depierre, do, do, do Torres, uhum. chute do Moisés, pelo menos três aí, três, quatro defesas bem interessante, do Marcão. é Marcão ou era Carlão? Marcão, Marcão, Marcão.
1: Marcão. Marcão. Marcão.
0: Fortaleça, Guedalho 0, estamos em crise, traz aqui o Tati Gel. <risos> de e Moisés com Romero centralizado. Meu Moisés ami. jogou bem, vai ser muito importante nessa temporada. Diego Moraes fala, excelente partido do Lucas Lima e achei muito interessante esse rendimento jogando de volante. Ganhamos uma ótima opção se ele seguir com esse rendimento. Se Deus quiser, o DP vai continuar crescendo, a gente vai ganhar uma grana com ele. O Robson traz, para mim, o Cabichaba melhor estreante até aqui. Está jogando à vontade. E como já vimos, tem lugar para ele e para o Crispim nesse time. O Goiçiano traz o Pietro muito mais jogador que o Torres. Moisés jogou fino. Quero ver o coleteiros criticar ele hoje. Boa <risos> noite, Luciana. Estou impressionado com a disposição do Casimo. Dando combate às 48 do segundo tempo Cabichaba arrebentou. Impressionante o Moisés. Toda bola que ele pega, vai para perigo. Muito bom. Moisés é o melhor entre os contratados. <risos> disparado. Outro estreante que vem se destacando é o Lucas Lima. Vamos torcer que ele mantenha o ritmo contra adversários mais qualificados. E uhum. todo mundo está fazendo aqui o seu comentário, destacando o Moisés, destacando o De Pietro, destacando o Lucas Lima. É, e vou dar um spoiler. Não é aquela opinião... Opinião não popular. Eu achei, <risos> a partir do Lucas Lima, hoje, média. assim Ok, okay né?
1: Simples. Uhum.
0: Sabe? Uhum. Eu não teria dado o prêmio de melhor em campo para o Lucas Lima, como ele ganhou da transmissão da Nordeste Foi. FC. Uhum. E tá todo mundo doido no Twitter, nos grupos, que o Lucas Lima. Cara, eu, eu juro por Deus, não uhum. estou com um hater nele, quero que dê certo, uhum. mas eu não vi isso tudo, não, tá? Antes de passar para você, FT, vou colocar aqui nosso amigo. PH Santos na tela, vai participar desse podcast. Vai sim,
1: rapaz. Boa Tudo noite, bom dia,
0: PH. Que honra, Tudo rapaz. Bom. Saudade de você, PH. Quanto tempo eu falo
2: <risos> com você aqui em live. Saudade, cara? saudade. Começo de ano puxado aí, para quem trabalha com esse negócio de cinema aí. Tá... <risos> tá pegado o negócio. Mas vamos lá. Meu áudio tá bom? Eu tô com a configuração do tá áudio. Tá ótimo. Tá, tá ótimo. ótimo. Pronto. Tá 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 ótimo. ótimo. Pronto. E é isso, gente. Tudo bom com vocês? Não vi Tudo a bem, né? resenha inicial aqui, mas... Espero que vocês tenham falado muito bem do Moisés. Não, ainda
1: não,
0: ainda não, não chegamos nesse ponto ainda. Ainda não, né? Ok, então. Uhum. É isso, boa noite é Muito FT. boa noite.
2: Boa noite para o chat, tá? Boa noite, FT. Boa noite, Saulinho. Opa. Vamos Chocou.
1: lá, vou falar do Leão. Bora. E FT. Sabe, Saulo, uh, o puxou um é interessante para a gente começar, né, cara? Vamos, vamos fazer uma... proeta que o PH tá aqui. Vamos fazer uma cronologia meu Pulp Fiction. Vamos falar dessa eleição de melhor em campo, porque tu já puxou o assunto, então vamos começar aí sobre o momento final da transmissão, né? Que foi o pessoal eleger ele o melhor em campo. Eu concordo contigo, sabe? Também não acho que o Lucas Lima, ele, ele foi merecedor 100% desse, desse jogo. Ele foi um jogo ok, né? Fez um jogo tranquilo, não comprometeu, não fez nada de espetacular, nada de extraordinário. Fez o que dele se espera, né? Fez o mínimo, o mínimo que a gente se espera dele e talvez, né, isso deve possa ter influenciado na votação porque na temporada passada ele desejou ele deixou a desejar em muitas oportunidades, né? E nesse jogo de hoje, por ele ter é, entregue para a torcida, para o time e tudo mais, aquilo que dele se espera, que a gente pode chamar de mínimo, né, o mediano, houve essa valorização dele ao final da partida. Eu acredito que teve jogadores que a gente pode exaltar como o Romarinho, o Capixaba, que fizeram partidas que a gente ficou, né? Porra, eu fiquei feliz pelo Romarinho, cara. Eu só acho que ele se empolgou demais em certos momentos, sabe? O Romarinho parece que, quando ele tá muito confiante, ele se empolga. Eu sinto que isso acontece muito com ele. Ele tá muito confiante, ele faz um drible, aí ele pode tocar a bola, pode dar continuidade pro lance, e ele dá outro drible, e ele vai atrás de outro, aí que perde a bola, recupera outro drible, aí que toca a bola. Eu acho que ele exagera um pouco, um pouco nessa questão e talvez não tenha sido o ideal. Já o Capixaba excelente opção para ala esquerda, viu? Um jogador que quando fica mais avançado, ele tem uma, uma profundidade, a gente já tinha visto isso quando o Contaliza contratou ele, Saulo, a gente colocou, acho que o PH deve ter lembrado lembrar também, a gente colocou o mapa de calor dele no Bahia e via que o corredor inteiro do lado esquerdo, ele se destacava, mas no lado ofensivo, era, era o vermelho mais perto da área também, então ele tinha essa característica de entrar um pouco mais e tentar fazer um passe, uma triangulação, como aconteceu no lance com o Romário, que ele fez o passe e o Romário fez 1x0. Então, cara, então, começando pelo final, essa eleição de melhor em campo, Lucas Lima, parabéns, seu primeiro troféu de melhor em campo na Copa do Nordeste, mas a gente tem que deixar essas menções honrosas para esses jogadores, e, é claro, falar do tópico Moisés, que também é muito importante, que achado, viu, cara, que achado, mas como o PH falou, vou deixar ele concluir sobre Moisés, porque acredito que o homem se empolgou, viu, Saul e,
0: e aí, só assim, só para a gente passar para o PH, em relação a esse ponto, é dar minha opinião também sobre essa questão do Lucas Lima. Tipo assim, eu... O tipo, Paulo Santiago colocou aqui. É, Sal, é bom você assistir o jogo novamente. O Lucas Lima se movimentou muito. Maestro. A Paula, eu posso assim até concordar que ele se movimentou muito, de verdade. Isso é algo de para se elogiar bastante. O, o Lucas Lima se movimentou praticamente os, os dois tempos. O tempo inteiro procurando espaço, procurando a bola. Mas eu confesso que eu não achei... Saulo, Saulo, deixa eu só te interromper, desculpa. Eu não
2: vi vocês falarem que ele jogou mal, porque as isso. pessoas estão... tá parecendo que vocês falaram, no caso a gente, já que eu estou aqui também, parece que a gente falou que ele jogou mal. Nossa, ele se arrastou em campo. Nossa, ele cavou um buraco e se escondeu. Não, ele fez um bom jogo. Pelo que eu entendi da sua fala, foi isso, não foi?
0: Eu acho que ele fez um bom jogo. Okay. Bom, bom jogo, ponto. Não acho que foi o melhor em campo. Tipo, eu concordo com quando, quando o, 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 o Felipe traz a questão do Capixaba, que foi uma grande surpresa, que chegou bastante contestado, foi muito bem contra o Souza, entrou muito bem, e eu achei o Capixaba melhor em campo hoje. Sabe assim, eu achei o Capixaba melhor em campo. O cara que participou do primeiro gol, participou de vários cruzamentos, do, várias oportunidades ofensivas foram criadas pelo Capixaba, isso não quer dizer que o Lucas Lima é, foi o pior em campo e não merecia e, e é ruim. e é... Não. É, não é isso. Tá? É só questão de melhor em campo. Não achei ele. Mas pega, fala aí a tua opinião.
2: É, com relação ao Lucas Lima ou destaque? O que, que, o que, que tu quer que é, enfoque?
0: Você pode des desdobrar aí ah. a, essa, esse, esse tópico aí. Né? É, do LL... Começamos, eu fico... começamos de trás para frente. Né?
2: É, do LL eu fico bem satisfeito com a partida que eu vi dele hoje. Se eu comparar o LL com o LL 2021, né? Então assim, na comparação direta, que eu acho que é a comparação justa, eu fico muito feliz. Agora se eu comparar com o Lucas Lima Grife, ele tá quem ainda, é fato. O que me deixa mais feliz não é nem a movimentação, que muita gente tá falando aqui no chat, tudo, que me deixa feliz foi a posição que ele jogou. Sabe uma posição interessante que não vai caber em todo jogo, mas para alguns jogos, principalmente contra times bem fechados, com propostas bem fechadas, como por exemplo, a do Floresta, eu acho que seria bem interessante. O Lucas Lima hoje teve, teria uma chance de ir melhor, inclusive se o Matheus Vargas tivesse dado mais opção de jogo. Eu não vi o Matheus Vargas, quando estava em campo, aparecendo para fazer o que o Lucas Lima precisava, que era o 1-2. Muitas vezes eu vi o Lucas colocando a bola ali, centralizando a bola, passando para receber ou para chutar ou para dar o último toque... E essa distribuição não aconteceu. Hora parava no Robson, hora parava no Romarinho, hora parava no Vargas, mas principalmente no Vargas. Uh, acho que o Vargas atravancou um pouquinho o jogo. Mais do que atravancou, sem a bola, eu percebi movimentações muito, muito estranhas. Acho que ele está tentando se ajustar e é totalmente compreensível esse novo Fortaleza. Um Fortaleza que, de origem, origem teve um volante em campo hoje, que foi o Jussa. Nós tínhamos dois meias de fato, que é o, o LL e o Matheus Vargas e eu acho que o Fortaleza ainda está tentando se encontrar com esses caras, porém repito o que eu falei agora para jogos fechadinhos essa formação me agrada, porque uma bola vertical, como tiveram algumas vezes de impedimentos mal marcados, uma bola vertical com o passando Pikachu passando, ou do outro lado no caso aqui o Capixaba o, Luca, é o, o Crispim, etc isso me deixa bem feliz Agora, o meu destaque é porque assim, nossos olhos ficam muito naquele da grife, né? Então, nossos olhos batem sempre nas lojas mais pomposas e aí parece que a gente está vendo algo diferente. O que o senhor Jussa acertou de passe de primeira e virada de bola não está escrito. Para mim, foi o melhor em campo. Por que que não aparece? porque Do outro lado, desculpa bater aqui, porque do outro lado a gente tinha meio time. O Floresta não estava muito afim de, de atacar, de, de enfiar bola, de ir. É, tava jogando por uma bola, um chute de fora da área bem dado, um bambo. Teve uns três chutes que foi um bambo e tudo mais. Mas na recomposição, na saída do primeiro toque, é, na meia cancha ali, o Jussa. Espetac... O Jussa colocou uma bola na vertical para o Pikachu, talvez, ou para o Landázar fino, fino. Porque o, o justo que as pessoas têm na cabeça, de forma errada, a meu ver, é o cara que, que bate, que tem garra, que não sei o quê. Não é isso que ele está mostrando. Né? Ele fez uns corta-luz muito bonito acelerou o jogo, etc. E aí, se você tem um justo encaixando do jeito que ele encaixou hoje, cara, de verdade, essa posição do LL que vai variar entre Felipe, Ronald, o próprio LL e o Matheus Vargas, tranquilo, cara. Se o justo encaixa dando essa segurança... Gente, relaxa, relaxa Relaxa porque tá fácil De
0: verdade Tô falando fácil no sentido de meio campo Formação de meio campo Perfeito, e assim eu eu Cara, tem um negócio que é, é Como é que é, né? A voz do povo é a voz de Deus A quantidade hum. de pessoas que estão dizendo Que o Lucanzinho realmente mereceu O prêmio E foi o melhor em campo Eu, eu tô concordando agora, tá? Porque eu, eu não posso estar... Tá, só eu estar tá errado. Só eu não vi isso, né? Eu achei a partida do Cazimã muito boa. Assim, ok. Mas, não, mas, assim, não foi péssimo como a partida do Pikachu. Não foi péssimo como a partida do Robson. Não foi média para baixo como a partida do Landazuri. Tá entendendo? Não, é, foi? Okay. Eu acho
2: que o, o, o Landazuri cometeu erros feios, assim. Uhum. É, mais passe, infiltração teve um cruzamento que ele,
1: ele cruzou de chapa no peito
2: do outro jogador acho que
1: é aquela, aquela questão do entrosamento né PH. até a gente viu em certo momento porque o Fortaleza hoje ele mesc mesclava né entre um 3-5-2 e um 3-4-3 né? eu vi até um certo momento, acho que foi o Dudu ele deve ter falado no Twitter dele, que ele estava enxergando o Fortaleza meio como um 4-4-2 e, e eu meio que Deu crédito para essa visão dele porque o Landazuri, ele tava muito deslocado como um lateral, sabe? Você viu o Juninho Capixaba acima da linha de meio campo, já na intermediária ofensiva do lado esquerdo. O Tite e o, Ju, e o Benevenuto, eles na sua posição tradicional de linha de três. E o Landazuri muito destacado no lado direito, sabe? Parecia realmente assim que os jogadores estavam assimilando uma formação... E ele estava assimilando outra. Até anotei isso durante o, durante o primeiro tempo da partida. No segundo tempo, que certamente deve ter acontecido uma conversa com o treinador, o Vivera deve ter alertado ele sobre isso, ele estava um pouco mais recuado, ele estava um pouco mais centralizado, ele não estava tão afastado. Inclusive, eu acho até que no início da partida, nos primeiros 10 minutos, eu observei isso. Ele estava até colado até demais na linha de 3, sabe? Aí ele foi se soltando, aí que ele foi se indo mais para o ataque, Sim. fazendo esse, esse revezamento. Eu achei muito interessante, sabe? Então só para complementar mesmo esse sabe, pensamento do sabe, PH.
2: Sabe o que é que eu imagino, Felipe? Não sei se vocês concordam, não sei se vocês tiveram essa leitura. A linha de três, ela é muito efetiva quando a gente precisa dar uma acelerada na saída de bola. E aí aquele, aquela direita ali faz muito sentido, porque é o cara que uhum. ele vai para a lateral e depois ele vai afunilando para a passagem do Pikachu contra o Floresta que eram praticamente duas linhas de quatro salvo engano, ali bem firmes e tudo todo mundo brigando para aquele meio não faz muito sentido sabe e aí por isso eu acho que o Landázuri é, não dá para chegar a nenhuma conclusão na verdade não dá para chegar a nenhuma conclusão para ser o ninguém ser o ninguém o jogo anterior foi assim a gente bateu num time morto e esse daqui um time meio tá não dá pra... não não é conclusão a gente vai começar a medir direitinho, no clássico. E olhe lá também porque é começo de temporada. E olhe lá. Porque senão vai que a gente ganha aí se empolga. Vai que a gente perde tudo é ruim. Calma. Começo de temporada. Ó, eu, eu, eu tenho amigos pessoais, é, jogador de futebol, grande, time grande, e, cara, é, conversando aqui e tudo. E aí, cara, como é que foi o jogo e tudo? Aí, bicho, começo de temporada é osso. Começo de temporada é difícil. Sorte que eu consegui ficar 90 minutos, que eu consegui respirar por 90 minutos. Então, assim, começo de temporada é difícil. Nem, nem tudo é glória, nem tudo é lixo. E aí, o que é que eu vejo no, no jogo de hoje? Por isso, viu, Saulo? Não sei se tu vai concordar. Por isso que o LL aparece muito. Hoje foi um jogo onde o melhor foi uma nota 6, 7, no máximo ali. Eu não vi um grande jogo do Fortaleza. Também não vi porque para aquecer um, um grande jogo de Fortaleza, porque do outro lado, mais uma vez, do outro lado, para tinha um já jogou aquele jogo da moedinha aqui, tinha um quadradinho aqui, jogo da moedinha. Os carros fica fixo, fica jogando assim a moedinha por cima. Era isso que eu tava vendo, só isso.
1: Futebol de prego, assim, tu tá falando? Futebol de prego, exatamente.
0: Ah, Era isso deixa, que eu tava vendo. Deixa eu, vamos passar aqui pelo super chat aqui umas mensagens, a gente vamos voltar para o começo da história, né? O Thiago Almeida, boa noite bancada. Estou Lucas Limizado. Boa <risos> noite um, dois, dois reais. Uhum. Obrigado Thiago. O Júnior Mendes, só... sei que você e o são ferrinhos defensores do Robson, mas sinto muito, ele não dá. Mata o ataque do time. Calma. Hoje, hoje o Robson ele tava com diarreia, né? Ainda, né? Talvez ainda, né? Ainda tava com alguns resquícios, né? Da da sua infecção intestinal, né? Saulo, com licença mais uma
2: vez o Alex Feitosa hum. comentou assim acho que o PH tem algum ranço do Lucas Lima Lucas Lima foi nota 7 ou 7,5 eu acabei de falar isso que foi 7 é. eu acabei de falar <risos> isso pelo amor
1: de Cristo <risos> Mas,
0: siga, é. siga, desculpa Saulo. Foi, foi, foi o Thiago Oliveira o Fortaleza não deu um minuto de trégua nem reserva, nem titular isso é um ponto muito importante que o Fortaleza ficou os 90 minutos com a bola no pé, pressionando, buscando, jogando, correndo. Isso é uma grande verdade. Sabe o que eu acho também? Que o começo do jogo, o primeiro tempo, o Fortaleza fazer um gol em 5 minutos deu a gente a, a, a impressão, ou talvez a falsa impressão, que seria igual ao Souza, né? Uhum. Ia fazer três <risos> gols em 20 minutos e ia descansar. Mas não foi isso que aconteceu. Então ficou aquele sentimento de Cadê? É agora que vai engrenar? É agora que vai engrenar? É agora... e, não, e não engrenou. E eu acho que o primeiro tempo ele foi bem ruim. Né, do... A partir do que o Fortaleza fez o gol, tivemos pouquíssimas chances ali, cruzamento na área. O Robson cabeceou uma vez. Teve uma finalização que passou raspando a, a, a trave do, do, do Capixaba, que o Voivo avisou. Olha o rebote da falta. O Capixaba perdeu o gol. Pouquíssimas chances. Não sei se vocês concordam, mas a péssima partida do Vargas, talvez ela influenciou isso. Eu tinha, eu tinha, a, eu tinha a impressão que a gente estava com um a menos em campo, entendeu? Durante o primeiro tempo. Era uma, era uma figura meio na, que nula.
2: Na entrevista, o LL deixou vazar isso aí que você está falando. Na entrevista, o LL falou assim, ah, no intervalo, o professor corrigiu que não estava dando certo. O que foi essa correção? O
0: Vargas? Uhum. Exatamente. E aí, é, 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 o oposto a isso, né? É o ótimo segundo tempo do Moisés. Tipo assim, você, você, sai de um, você sai de um primeiro tempo sem muita efetividade, sem muita finalização, onde o Romarinho estava super bem buscando o jogo, o Robson sumido, o Vargas sumido, e aí você vem para o segundo tempo com o Moisés, cara, toda bola que o Moisés pegou, teve perigo de gol. Toda. Ou ele deu um passe, ou ele finalizou, ou ele armou, ou ele deu uma pré-assistência, né? Então, assim, você sai de um primeiro tempo muito ruim, de ofensividade, principalmente, para um segundo tempo ótimo, né? E fica, ficou claro aí, infelizmente, né? Até a gente chama o pobre de curupira, né? Ficou claro aí a, a questão do, do Vargas, né? Porque o Vargas foi uma figura nula em campo. Você não sabia se ele era o segundo volante, se ele era o meia-armador. Por muito momento, ele ficava ocupando o mesmo espaço do Lucas Lima, né? E ficava os dois ali <risos> batendo cabeça e tal. Não sei se vocês concordam com isso. Deixa eu só passar aqui os comentários. Ah, Tenho que o Pedro de Total, que ele mandou. Esse Moisés é bola, entrou muito bem. Meu contrato com o GT em dia.
1: Opa! Um dois jogo,
0: gols! Pega. A cada gol, três reais. Aí fez. Ele mandou 15 contra o Souza. Hoje ele manda seis, né? Então, Rapaz. tomara que ele mande sábado, né? Um carocinho. Tomara mano, que mande
1: Pix. O Pixzinha é, tem, tem menos. PH, é? obrigado obrigado por você falar, de, falar nisso. Eu vou até colocar aqui na tela. O Bota nosso um ar, aqui, cara. O e nosso pô. QR Code aqui para o Pix. Aponte a câmera do celular, apoia o GT mandando Pix. E caso você tenha dificuldade de mandar QR Code, esse aqui é o Pix do Glória de Tradição. Glória de tradicão, arroba gmail.com, o Pix do GT. Então, pode contribuir com a gente aí. Se você não, tá, sabe, não sabe mandar superchat, ou tem dificuldade, então, enfim, pode mandar o Pix também que a gente manda um alô para você aqui. Perfeito. Vamos, vamos, vamos zerar aqui o
0: superchat, porque eu, eu, tô, eu fico comentando, né? De todos comentando. os estreantes de domingo até aqui, hum. o Landazzo foi o que menos agradou. Concordam? Vamos chegar na análise individual, Paulinho. Mas eu radio que concordo, é. tá? É, o Landazzo deixou ofensivamente, como eu concordo. O Otávio, nosso padrinho, mandou aqui, né? Início de temporada, sem ritmo de jogo, jogadores novos para assimilar o jogo. E esperar no mínimo 10 jogos para falar algo. Também é um ponto interessante. 10 é. jogos, é muito... jogos, talvez não, mas. 10 jogos é muito. E, e, e sabe o que é curioso? É que Eu... se o Fortaleza tivesse vencido o Souza, como venceu hoje o Floresta, esse era, essa era a fala. Começo uhum. de temporada: o time está assimilando o uhum. um novo sistema. É, era para ser. Chegando, né? Era para ter sido
2: era para ser a fala, OK?
0: Entendeu? Já tá entendeu assim? Só Sim. que foi o inverso, né? A gente mete um 5 a 0 jogando voando e teve uma dificuldade no segundo jogo. Uhum. Talvez o adversário diz, diz muito sobre isso, né? O adversário uhum. veio com no uma adiv... postura diferente do Souza, tá?
2: Exatamente. Uma postura e diferente. É o Souza adotou a postura depois da, da sapatada, mas o Floresta uhum. já entrou fechadinho assim, ônibus, já até um ônibus. Né? tinha um ônibus do lado ali do, do, do campo no início do jogo belíssimo até, né? belíssimo. belíssimo inclusive tinha as cadeirinhas, eu achei genial era um ônibus
0: floresta
1: <risos> representativo, né e,
0: é, e, 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 e assim, tem um, um ponto importante que eu não sei se o chat vai concordar ou se vocês também vão concordar é que no jogo contra o Souza a bola parada, ela funcionou é, teve uma bola levantada na área do Crispim. O Tite pegou, porque ali, foi, ali era um escanteio que sobrou do escanteio, que estava todo mundo dentro da, dentro da área. Né? Aí teve uma cobrança de falta que o Lucas Lima cruza na cabeça do. Não, foi, foi o, próprio, o próprio Crispim que cruzou, né? Ou foi o Lucas Lima? Não, foi o Lucas Lima.
2: O Lucas Lima cruzou na
0: cabeça, na cabeça do Benevenuto. Foi dar direito para E depois, a esquerda. E depois uma jogada individual do De Pietri que faltou aí. Essas três coisas não, não, não tiveram no primeiro tempo. Jogada uhum. individual de arranque e finalização e a bola parada. Então, você olha para o Fortaveza e Souza, 25 minutos com 3 a 0, foi fácil. Não, é porque as coisas funcionaram, né? A, deu certo. A jogada aérea jogada uhum. a, a deu certo, a jogada individual do, 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 do Depieta deu certo e aí o Fortaleza fez os gols. Hoje, esses pontos não, não funcionaram, bola parada não funcionou no jogo hoje, talvez não fez gol de bola parada hoje então já fica fica a impressão que foi difícil que foi pior né em relação ao jogo do Souza
1: é, mas FT fala aí alguma coisa você tá acabado <risos> não, que, que uhum. fala do que mas tá participando do debate que é isso cara mas é só para pegar esse esse gancho do Moisés cara é muito bom é muito bom a gente ver um jogador que mal chegou Fez a segunda partida pelo clube. E é incrível, parece que ele está há meses no Fortaleza já. Parece que ele já fez vários jogos. É impressionante a questão da adaptação, como rapidamente ele já conseguiu assimilar o modelo de jogo. A gente até falou que o Moisés, ele em tese, né, viria para substituir o David até pela posição né, de ponta esquerda, meio esquerda, um atacante pelo lado esquerdo, melhor dizendo. E hoje o Moisés, cara, a movimentação dele pelo lado direito do campo é que me chamou a atenção, sabe? uma movimentação muito boa tanto que a assistência para o gol do, do do de Pietri veio de um passe dele do lado direito e foi um jogador que está tá me surpreendendo por essa questão sabe aparentemente ele está com um foco muito grande ele está querendo mostrar serviço não é à toa é a oportunidade da é uma oportunidade única na carreira dele ele sem dúvida nenhuma no Fortaleza vai ter espaço para jogar ele vai ter espaço para jogar um jogo de Libertadores caso ele se mostre útil em outras competições, que é o que está acontecendo até então. Então, é muito bom, cara. É muito bom a gente ver jogador que, quando chega, ele tem uma mentalidade como essa. Quem está tendo também uma mentalidade semelhante é o Juninho Capixaba, como a gente citou no início, que hoje tentou se fazer presente de todas as formas. Inclusive, ele levou até um cartão amarelo de tanto, tanto, tanto ímpeto que ele tava, né? Mas... Esse
2: cartão amarelo uma correção de um erro do, do Landazori, tá? Um erro defensivo Bem do Bem lembrado.
1: Bem lembrado. E aí leva, leva a gente para um debate muito interessante, porque na, ao mesmo tempo e que a gente destaca nessa balança o Moisés e o Capixaba, como eles tentaram ao máximo se focar nessa questão de, de tentar jogar o máximo que eles podem, eu senti o Landazuri semelhante, mas eu não sei se é justamente o fato dele ser um jogador estrangeiro, dele ser um equatoriano no Brasil... Tentando se adaptar, ainda aquela, toda aquela questão cultural em volta, porque a gente não pode esquecer isso, não é só entrar em campo, entender o estilo de jogo e jogar, também tem a, toda a questão de vivência dele. Ele vem de outro país, e um país que, é, eu inclusive, convido a me corrigir se eu estiver errado. Se não for o primeiro, é o segundo ou terceiro, sei lá, equatoriano na história do Fortaleza. Então é muito, é muito é muito diferente a gente analisar esse, esse caso. Dele, então eu vejo com mais calma, sabe? Apesar de não ter entregue aquilo que a gente esperava, obviamente, né? Segundo jogo da temporada, mas. É, primeiro jogo dele jogando, inclusive, como titular. Então, eu vejo com mais calma, vamos tentar analisar com um tempo maior, porque se o Landázuri, ele tem essa dificuldade no início, é porque a gente tem tempo para adaptar ele. Pro Clássico Rei, obviamente, eu iria de Tinga até porque é já está adaptado, e é um jogador que, sem dúvida nenhuma, é o dono da posição. Mas eu gostei e... muito, muito do Moisés hoje. Cara.
2: E o Landazuri? Ele foi titular hoje, não só para fazer a estreia dele e tudo mais, que tem que ser, mas também para o Tinga jogar o clássico sem nenhum comprometimento.
0: Uhum. Né? Sim, sem sim, nenhum, com
2: certeza. nenhuma fadiga, sem nada. Porque você pensa assim, ah, mas eles estavam parados, tão cansados já. É porque existe a subida do físico e depois a, a, a caída, né? Então no, na subida o risco de lesão é muito alto antes o jogador chegar lá no clímax ali que é na altura do campeonato brasileiro e depois no final vai defiando então as lesões começam a vir também pela fadiga então as do, os dois extremos do, do físico são perigosos né e o Tinga veio de lesão lesões por esforço e tudo mais então só para ficar registrado que eu acho que o Tinga ele foi poupado também não foi só a estreia do Landázuri e etc não acho que foi o útil ao agradável sobre o Landazori, eu quero ter um pouco mais de opinião dele com relação à, à parte defensiva, porque de novo aqui não deu, teve um ataque que foi ali do lado dele, que ele tinha subido, ficou a brecha o, o Capixaba veio para preencher mas não, não dá para falar nada defensivamente dele ainda
0: é, porque uhum. assim eu concordo com o PH, acho que o Landazori é um peito de, de adaptação a gente comenta que é, talvez ele não foi tão participativo no ataque que talvez ele errou algumas passadas, alguma movimentação. Eu acho normal, assim, teoricamente. Mas quem funcionou do normal. lado
2: direito ali, o Saulo? Também ninguém, né?
0: Exatamente. O o Pikachu, Pikachu não foi aí. bem. Pikachu não foi bem. Eu acho que o que, o que dificulta para ele um pouco, hum. porque tá, por muitas vezes o o Dazzo, ele tava muito, muito mais cima, né? Tava o muito lado bem, direito melhorou muito... com a entrada do Moisés. Exatamente. E, e sabe... melhorou
1: muito mais com a entrada do, 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 do Crispim pelo lado direito e tem, de, de gol, e,
2: inclusive.
1: e tem um detalhe, na volância o Matheus é volante ele tem uma, uma movimentação mais ensinante é, no lado esquerdo, e o Vargas ele tinha essa movimentação do lado direito tanto que a chance que ele meio que se embananou ali no ataque, ele recebeu um passe, ele tava em, vindo do lado direito, só não lembro quem deu o passo, acho que foi justamente o Capixaba foi um passo por cima, que ele recebeu meio o que se capixaba. embananou hora, é, que se embananou meio na hora ali de, de tentar finalizar então, realmente, boa observação esse do lado direito, falta aqui que não funcionou nem defensivo, nem na ala, e nem ali naquela área do meio ali, né?
0: E aí, assim, no jogo de hoje tivemos cinco jogadores que não, não foram titulares contra o Souza, né? O Andazo no lugar do Tinga, o Capixaba LL. no lugar do Crispim, não, né? o, o Vargas, jogou, o Vargas no lugar do o Ronald, é, Robson e, e Romarinho. Então foram cinco jogadores que não, não foram titulares, né? Então. Ficaram de fora Tinga, Ronald, Crispim, De Pietri e Torres. Né? Foram as cinco, as cinco substituições para essa partida. E assim, por muita, a gente vê de forma natural, né? Rodou o elenco. Já jogaram. Já jogaram quantos jogadores? Jogaram 16 na. Do com domingo. os que
2: entraram
0: ou com os que saíram é, titular? É, os todos, né? Ah, jogaram 16 rouco, já. domingo. Já rodou ontem. E hoje entrou, entrou o Andazuri. Felipe. Não. De titular ou entrando, macho? É isso que eu não entendi. F... Não. 11 titulares domingo entraram cinco reservas. 16. Ah, entendi. Pronto. Hum. Hoje. Aí você acrescenta hoje o, o o e o Robson, né? Isso. Não teve mais nenhum outro. É, 18 jogadores já foram testados, né? Nesses dois jogos. Pô, é muita coisa, né? Desses 18, 17 de linha porque o Perfeito. Fernando, Fernando hum, tá. Miguel jogou os dois jogos, então você teve uma rodagem suficiente, ainda tem gente que não jogou, né?
2: É, e aí Lukaim... tem,
0: tem um revezamento no banco do, dos
2: goleiros também, né? É, mas então... até agora só não teve revezamento, foi não, o mesmo no, no... no banco dos dois não, jogos. Não, não, revezamento no titular não, mas no banco foi o Max, né?
1: Foi nos
0: dois não, jogos. Nos dois jogos foi o Max, o Boek não foi relacionado, né? O Boek então, tá não. terceiro, então até então. Até então, uhum. aparentemente E sim, né?
1: a gente tem que lembrar, ele é por opção técnica, porque DM, só o Henrique estava hoje.
0: Isso, é. saiu a, a informação que só o Henrique estava no DM. E aí você ainda tem para estrear o Vitor Ricardo, para fazer aquele lado direito no lugar do Pikachu. Você tem ainda o Abraão na zaga, o Sebadius na zaga, o Wagner Leonardo na zaga, três zagueiros aí, possivelmente, para poder estrear. É, você tem... O Romero, né, que ainda não está no BID, expectativa altíssima que ele estreie no clássico. Espero você tem um... que ele
2: não estreie no clássico.
0: Tu, tu espera? Que ele não
2: estreie? Eu espero. Eu torço para ele não estrear no clássico. Daqui a pouco você fala disso.
0: Tá. Guarda aí. Aí você tem o, o Ângelo que está lesionado, o Edinho que não entrou ainda. Quem mais não entrou? Quem não foi testado de forma alguma, Felipe?
1: Cara, no, do banco hoje, a gente teve, que não entrou em campo. Sebadios, Max Wallef, Wagner Leonardo, Tinga, mas Tinga já jogou, Ronald, mas já jogou, Thiago Alves, não jogou ainda, e Edinho, que ainda não jogou. Do jogo passado, quem é que a gente tinha no banco? Só confirmar aqui os nomes pra gente não falar nenhuma, nenhuma besteira, né? Do jogo passado, Eu acho que os Fort mesmos. Fortaleza e Souza, o banco era o seguinte, era... que não entraram, Landázuri, Ceballos, Wagner, Leonardo, Thiago Alves e Edinho. É realmente mesmo. Reprisou os mesmos jogadores que não atuaram. Os mesmos.
0: É, aí você bota aí Romero e, e, e Angel Henrique que não foram relacionados, né? Uhum. Então você ainda tem muita gente para poder estrear em, 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 em áreas do campo diferentes, né? Você tem atacantes para estrear, você tem homens no meio campo para estrear, você tem zagueiros para estrear, você tem alas para estrear. Então acho que o Vovô vai usar os próximos seis jogos de Copa do Nordeste para fazer isso. Né? Temos aí mais seis jogos. Fortaleza deve se classificar em primeiro ou segundo nessa fase inicial. Então eu acho que o vai rodar, tirando o clássico. Né? O clássico é clássico. Uhum. Você joga de uma forma diferente, com o centro diferente. Com... Tudo é diferente no clássico. Mas de... do clássico para frente eu acho que vai voltar a ter esse, essa, esse rodízio né? em busca de fazer com que mais jogadores entrem, mais jogadores participem e, e sejam importantes, vai na frente, né? Daqui ó, passando superchat, o Israel Viveiros a torcida não dá sossego uhum. ao Robson, um artilheiro, pô. Exatamente, Zé, assim, o Robson, ele, ele é uma relação de amor e ódio, né? O Robson foi o artilheiro da série A no passado, mas ele começou mal essa, né? Então, assim, ano passado ele começou fazendo gol, né? Não sei se vocês lembram, estreia dele contra o uhum. São Paulo Corrêa, ele já avançou o barbante. Hoje ele entrou mal, assim, fez uma partida bem abaixo do que o que é o Robson, né? ele não se a galera até fala, né? Ele não se criou contra a zaga do Floresta, né? Tropeçou, caiu, mas também muito, fez falta, mas também muito mas... muito enfiado ali na
2: zaga, sabe? É. O Robson ele e... precisa, ele precisa do contra-ataque, ele precisa da velocidade, tava tava meio perdido Eu... e vou dizer de novo, o Vargas também não não movimento direito, eles bateram cabeça em alguns momentos,
1: enfim. E, e o que fica impedido Robson <risos> gosta de ficar impedido. É que nem uma vez o acho que foi o Alan Nilsson, acho que ele comparou, Diz que ele lembrava muito, né, que acho de movimentação o Rinaldo, que cansava de ficar impedido, mas quando recebia e tinha condições, marcava. Perdia muito gol? Perdia muito gol. Ficava muito impedido? Ficava muito impedido mas quando recebe e tem espaço ele ele arrisca ele chuta tanto que teve um lance que ele pegou a bola estava fora da área meu amigo ele não pensou nem em tocar não ele chutou para o gol e realmente a bola foi muito próxima foi próximo e eu, e, é, e eu não duvido dele chutar porque a gente viu na série A do ano passado do que ele é capaz se a gente vencer o ele Corinthians muito, quem, né? é se a gente venceu o Corinthians para quem lembra foi um gol dele de fora da área só para ter um exemplo de, dessa habilidade Exa exatamente. que ele tem né? Perfeito, FT. Cara, eu quero dar aqui
0: uns, alguns recados, tá? A gente tá com 812 pessoas nesse momento na live. A pouco mais três, para ser preciso. E tem pouco like, né? Só tem uns 500 likes nesse momento. Então, vamos empatar aí, né? Vamos em busca desses 800 likes. E dá para bater mil likes hoje, tá? Dá para a gente chegar nos mil. Se você não deixou o like ainda, deixa. E outra coisa também é o seguinte: nós estamos nesse momento com 22.908 inscritos. Faltando menos de 100 inscritos para a gente chegar nos 23 mil. Tivemos uma perda aí de, 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 de inscritos aí nos últimos dias, mas todo a galera bem. tá voltando, né? Tá voltando, estamos tá, 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 recuperando os inscritos. Então, se você não é inscrito ainda aqui no Agora Tradição, se inscreve, meu amigo. ajude aqui a gente a fortalecer o GT. Estamos né? aqui todo dia. Se você está aqui pela primeira vez, somos um canal que fala do Fortaleza. Estamos fazendo lives diárias, vídeos diários. De, toda, todo dia, às 8 horas, tem conteúdo aqui no Guarda de Tradição. A gente traz um debate, traz informação, traz conteúdo, traz resenha. Então, te convido a deixar o seu like e se inscrever aqui no Guarda de Tradição. Eu também tenho um recado aqui para dar, que é o seguinte: eu ganhei dinheiro hoje, viu? Pegar a FT todo mundo aí no chat aí, apostei que o Fortaleza ganhava, apostei que tinha mais de nove escanteios, apostei que tinha mais de um gol e meio. Eu enchi o bolso hoje de dinheiro lá na um XBET, né? Que sempre está aqui com a gente para a gente falar de casa de aposta é uma casa de aposta super confiável, uma das maiores casas de apostas do Brasil no momento, patrocina o Campeonato Cearense, e também patrocina aqui o Glória e Tradição, você pode conhecer lá a 1xbet, pelo QR Code que tem aqui na tela, ou você pode também pelo link que tem abaixo, aqui na descrição do vídeo, você vai nesse link, clica, faz seu cadastro, usa o nosso cupom Glória e Tradição, tudo junto, e a 1xbet vai dobrar o valor depositado, e você pode, se você colocar até 1.200 reais, você ganha 1.200 de bônus, você fica aí com uma boa quantia para fazer as apostas. Se divertir, ganhar dinheiro de volta. Hoje eu ganhei muito. A 1 ela perdeu o dinheiro para mim hoje. Ganhei aí uma faixa de quase 500 reais. Obrigado ao XBet. E você pode ganhar também, tá? É super fácil. Faz seu cadastro lá no site. Aposta. Sábado tem clássico. Nessa semana tá tendo um jogo todo dia de campeonato estadual, Copa do Nordeste. Campeonato pelo mundo inteiro. Então, você também pode ganhar o seu dinheirinho extra lá na 1XBet. Cara, é o seguinte... Uma coisa aí, que eu achei interessante. Ainda
2: sobre o Gershane, ô, ô, Salim, ó os beteiros aí sabem, jogo bom de apostar são esses iniciais aqui do ano, tá? É. Exatamente. Porque tem uns níveis técnicos aqui bem distintos e tal, só que você não aposta no placar, você aposta em número de cartão amarelo, você aposta em número uhum. de fatos, canteio. Comece agora, o melhor jeito de começar é agora.
0: Exatamente. Exatamente. Oh, o Joaquim Facol mandou aqui dois reais, não falou nada. Eles o Gleison escutando. Galeno, Fortaleza é muito diferente, com e sem Crispim. Vamos comentar nesse tema aqui rapidamente. Vocês concordam que o Crispim faz muita falta?
1: Cara, ele é, 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 faz muita diferença. Faz muita diferença. E não só dentro assim com a bola rolando, com a bola parada, principalmente, né? O Crispim é uma arma assim que. Fortaleza se dá o luxo de, de ter poucos clubes no, do Campeonato Brasileiro, e até digo clubes que vão ser semelhantes com Fortaleza em outras competições, né? obviamente isso inclui a Libertadores, é, tem um jogador com a qualidade de bola parada como ele. E é bom a gente analisar, a gente lembrar que além do Lucas Lima, a gente, perdão, do Crispim, a gente ainda tem o Lucas Lima. Só que ainda assim eu acho o Crispim superior nesse nível em relação ao Lucas Lima. Então, cara, ali aquela, a nossa ala esquerda, quando tem o Crispim, ganha muito. Muito passe lançamento. Fortaleza faz a diferença. Interessante vai ser a gente comparar agora com o Juninho Capixaba, tentando mostrar serviço. Eu acredito até, cara, que vai ser interessante a gente ver os dois jogando, sabe? Porque do que a gente viu até então, é, deu para dar uma animada. E sem dúvida nenhuma, o torcedor do Fortaleza pode ficar tranquilo. Se, pronto, se eu tava preocupado, Saulo, se você é prova viva disso... Com a nossa questão da ala esquerda, meu amigo, aí eu tô tranquilo. preocupação agora é só uma ala, que é a ala direita.
0: E aí só é o seguinte... Um...
1: Pode passar.
0: Não, é porque eu vou ler aqui a, a, o, o Paulo e uhum. Brasil falou, né? Macha é inacreditável, o cara tá jogando um compito de craque, impressionante. E aí eu jogo pra tu, Pega. Analisa o Crispim pelo lado direito. porque eu acho que não <risos> foi, não teve coragem de tirar o Capixaba hoje. Tava uhum. jogando super bem. Uhum. O Picasso tava mal e disse, bora Crispim, tu vai jogar do lado direito. Cara, e foi a mesma qualidade.
2: Uhum. Cara, é, em, o, o Crispim, ele é o quebra-banca, né? Porque, assim, a gente diz: não, ele joga bem, mas focado ali na ala esquerda, não é como o 10, p, p, posição para a qual ele foi contratado, e etc., né? Aí o, que, o que Crispim vai lá e mais uma vez, bufo, quebra-banca. Eu acho que se colocar o Crispim na zaga, ele tá desenrolando. Por quê? É muita confiança. Isso que o Paulinho falou essa pinta de craque, é muita confiança, bicho. O Crispim está na melhor fase da carreira dele. Ele está na melhor fase da carreira dele, cara. Ele está no auge de idade, é um ponto, para o jogador dele, né, da posição dele, etc. É, comparar com o goleiro, é outros 500, né? E aí parece que tudo é o raio Crispim. Onde cair vai deixar estrago, entendeu? Mas a minha análise é que a gente ainda tem o Crispim pela esquerda, é, para mim ali é o concurso ainda, mas tem alguns jogos que essa jogada do Crispim, que é cortar para dentro e dar a bola de facão, né, a bola enviesada ali, tem alguns jogos que não funcionou. Em outros jogos ele consagrou vários jogadores. E acredito que ele vai consagrar o Romero. Com o Capixaba hoje, a gente ganhou uma outra opção de resolver quando o Crispim não der certo, porque isso também já aconteceu e também vai acontecer outras vezes. Que é o cara que aprofunda. O Capixaba ele tirou uns cruzamentos, uns dois ou três cruzamentos que se tivesse um Caba com cinco centímetros a mais ali tinha guardado, tinha guardado. Porque o cruzamento? Sabe aquele cruzamento que passa que o goleiro não sabe se sai se não vai, porque a bola vai saindo, vai fazendo curva para fora? O Capixaba fez isso hoje coisa que o Bruno Melo não fazia, porque o Bruno Melo cruzava de três quartos, né, é, na, no bico da área, ele tinha essa mania de cruzar no bico da área, caprichava, aprofundava, às vezes dava o break, voltava e fazia o cruzamento. Quando não, a infiltração, foi como saiu o gol do Romarinho, né? ele viu o Romarinho infiltrando, ele colocou, a lá Crispim, porque o Crispim fazia só que perna trocada, e aí saiu o gol do Fortaleza. Eu acho que a gente ganhou um lado esquerdo, tranquilo, assim, é Crispim, não encaixou o jogo, Vai o, o, o Capixaba... Digo mais. Não precisa sair o Crispim. Olha que massa
0: exatamente, isso. Exatamente. Uhum. Não precisa
2: sair o Crispim. Joga ele para direita, ou centraliza ele, e por aí vai. Cara, o que o Crispim... Pô, o Crispim jogou muito na temporada anterior. Mas com esse elenco hoje, o Crispim pode jogar muito mais nessa temporada. Se descobrir muito mais em
0: outras posições.
1: Uhum. Muito
0: mais. E aí, assim, e... É, como, é como o Vini traz aqui, né? Que o Capixaba, ele dá... Outras possibilidades. Ele tabelando com o De Pietro foi cor de louco. Uhum. Imagina, quando tiver bem entrosado, imagina ele tabelando com Moisés. Sim. Que é um cara que tem uma, um, mais força, né? Que tem mais volume ah. de corpo, assim, tem mais pressa de área. Aí eu vou fazer doer agora. Vou fazer doer. Imagina o Capixaba tabelando com o David com a força que uhum. o David tinha para trombar com o Zague dentro da área. Né? Mas o é. Moisés vai se vir, o Moisés vai, uhum. vai tomar a posição, se Deus quiser. Meu amigo, Mas, não, cara... Sabe o... que é,
2: sabe que é, só para falar rapidinho do Moisés, é, é, uhum. é só uma frase. Eu estou vendo a parada do Moisés, que às vezes a gente fica falando sobre outros jogadores e coloca muito na conta da adaptação. Eu acho que jogador que precisa de muita adaptação é quando tem a personalidade um pouquinho baixo. Moisés tem uma personalidade muito alta, cara, muito alta. Por que, que a gente não fica comentando de adaptação? O cara já entrou enfrentando. Erra? Óbvio. Vai errar. Ele tá tentando, pô. Né? É? É. Ele tá tentando. E toda hum. bola ele quer fazer alguma coisa. Toda bola ele quer um, um fuar. Cara, isso pode resolver tanto jogo. Tanto jogo.
1: Desculpa, FT. Não, cara, de boa. De boa. Fique à vontade. é o. Ah, o nosso. Nosso convidados de hoje. Mas, cara, é só um detalhe do Crispim, ele me lembra muito, já falei isso aqui uma vez, o que o Manchester City faz com o João Cancelo, sabe? Que o João Cancelo, ele era um, é ele era um lateral direito, é, e o Crispim jogava na meia, só que, obviamente, você pega a posição de origem de cada um, vai comparar, tem nenhuma relação. Mas, mas atualmente, o que o Crispim faz no Fortaleza e o João Cancelo faz no Manchester City, é muito semelhante, porque ele joga tanto de lateral direito, lateral esquerdo, meia esquerda, ala esquerdo, volante e o Crispim. E tem esse
2: jeitinho, meio, si, meio perninha curta, assim, meio é... se né? Ele,
1: ele, é. ele, ele, ele tem uma característica... Cara, é muito bom. O tanto de assistência, de jogada, jogada criada, que o João Cancelo faz no Manchester City, me faz uma conexão muito forte com o que o Crispim faz no Fortaleza. Porque independente de onde ele estiver em campo, ele tá procurando iniciar uma jogada, ele tá procurando concluir, se precisar voltar para marcar ele volta o cara não para não para, a única diferença assim, gritante que a gente compara é que o João Cancelo é um jogador que é, se desenvolveu, formou na Juventus e agora tá no Manchester City, e o Crispim ele teve uma carreira inteira, não conseguiu se firmar, assim, obviamente saiu do Santos, não conseguiu se firmar em, em, de uma forma que ele conseguisse um destaque nacional e agora no Fortaleza ele tá conseguindo isso, cara eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que é uma comparação que cabe a gente fazer, porque são jogadores que têm características atualmente bem similares, apesar da origem de posição ser diferente. Perfeito. Tem aqui Perfeito. um set do Joaquim Facó. Qual vocês acham que é a dupla
0: titular para sábado? Deve ser do ataque, né? Ele traz aqui um outro tema para a gente puxar. E assim, eu vou, eu vou emendar essa pergunta do Joaquim Facó com a pergunta do Pedro Sampaio. Não, do Leandro Queiroz, se ele pergunta se o Romero já saiu no BID, o Romero não saiu ainda no BID, né? E ele tem que sair até sexta-feira 18 horas, então tá faltando aí, sei lá não sei nem que horas são agora, daqui a 18 18 mais 24 40 e 24 32 42 horas o Romero sair no BID né? que é 18 horas da sexta-feira se não sair, não vai e aí já emenda a pergunta bem do Pedro Sampaio. pegar por que tu não quer o Romero no clássico?
2: Cara, é um simples pragmatismo, nada demais. Uh, eu acho que o Romero, ele vem como o nosso primeiro jogador, não primeiro, mas uma das grandes estrelas que foi anunciado como estrela, tratado como estrela desde o anúncio de tudo, jogador que foi levado ao campo para bater embaixadinha, não bateu em embaixadinha porque foi de chinela, né? Vamos combinar? O cara foi de chinela. Mas beleza, foi ao campo, fez falta ali, uma mega estrutura ali de apresentação e por aí vai. Para que quê colocar esse jogador agora em campo? No seguinte sentido: se faz três gols, é o gênio. Uau! Vamos lá, meu Deus, Romero Mania! Show! Mas ainda assim, é só uma vitória em vários clássicos reis que teremos esse ano, de um campeonato que, sinceramente, não é o, o meu favorito. Tá? Se não faz gol, se erra um gol, se isso, aquilo, outro, cava o buraco, interro Romero. É isso? Pagou para isso? É, é esse negócio aí mesmo que vocês contrataram? Então, eu acho que o Romero, ele precisa estrear em partida mais low profile, né, digamos assim, em partida mais tranquilinha, até para ele também se aclimatar. Porque a gente fala direto de adaptação. Eu odeio esse negócio de adaptação, tá? Mas eu estou me apegando ao que vocês falam. A gente fala de adaptação. Cara, tem adaptação melhor do que pegar um cara que é classe A aqui na América do Sul e colocar ele para jogar com um time como hoje, o Floresta, super retranqueiro e tal, que ele ia ganhar ali segundas bolas tranquilamente, cabeçada e etc. Para mim, essa é a boa estreia. Contra o no Clássico. Não, não acho pela emoção a emoção das duas pontas a emoção do, do super crack como como assim não vai para a Copa do Mundo ou a emoção do i que lixo joga fora então é só esse pragmatismo que eu tenho com relação ao Romero só
1: isso é, ingra... tá, curioso tá né? mute tá mute Salim tá no curi... tá no mute Salo. Cu... o curioso né ser... Sala? é que é o vai. pensamento do PH é muito semelhante ao que a gente comentou no pré né no pré jogo e até eu questionei, caso ele esteja apto, vocês escalariam ele como titular? E tanto você como o Dudu responderam que não, né? E que, pelo menos, começar o jogo não seria uma boa ideia. Casa muito com o que o PH disse agora também.
0: É, e assim, eu concordo com o que o PH está dizendo, eu concordo com essa visão de, de já dar a ele uma responsabilidade muito grande de resolver um jogo diferente. Concordo com esse ponto. Mas aí tem um outro ponto, né? Qual o tamanho desse jogador, né? Tipo assim, vou, dar, vou, vou, tra vou trazer um exemplo aqui. Boca e River, o Tevez voltando da Europa, estreava contra o River, entendeu? Foda-se no amigo. Tô contigo. Tô vou contigo, pro Paulo, mas... entendeu?
2: Tô contigo, é, mas tô deixa eu só adicionar um salzinho aí. A gente trouxe o Romero pra classificar na Libertadores ou pra ganhar a Copa do Nordeste?
0: Não, concordo. Entendeu? Concordo. Eu, eu, eu acho que os dois pontos são muito interessantes. Mas diga assim, né? A questão da grandeza do cara. Do uhum. tipo... Sei lá, por exemplo, vou, vamos, vamos voltar aqui no passado, aqui, né? É, cara, sei lá. Cara, Ceará, sei lá. o Ceará tinha Magno. O Ceará cotava o Magno Alves. Hum. Ele estreava qual jogo? No clássico, entendeu? assim. Voltou no clássico. O Fortaleza é. confiava as fichas no Rinaldo. Ele estreava no clássico. Tipo assim, hum. é o tamanho do jogo pro tamanho do craque, né? Mas eu também tu... concordo com o ponto do PH que é justo. Né?
1: É, você eu se lembra? Era
2: um jogador estrangeiro que a gente sempre usa a fichinha da adaptação. Uhum. Tem é. que eu colocar isso na equação também.
1: Vocês se lembram? Vocês se lembram da segunda partida do Ronaldo fenômeno quando ele voltou ao Brasil para jogar no Corinthians? Não. Foi contra
0: o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras.
1: Ele estreou no jogo contra o Mirassol se não me engano, entrou nos minutos finais deu um ritmo de jogo e no segundo jogo ele já entrou no segundo tempo contra o Palmeiras e fez o gol do empate foi até derrubar o prudentão, um foi no prudentão, se não me engano, o jogo. Aí ele fez, acho ele que... já entrou fazendo gol, mas é aquela coisa, o cara a gente tá falando o Ronaldo Fenômeno, né? Tipo assim, outra muitas prate, muitas prateleiras acima, né? Então é um cara fora de série. Eu, mas é eu acho que semelhante. a gente tem,
2: eu acho que a gente tem alguns jogadores aí para colocar na prensa do clássico, digamos assim. Eu quero hum. ver o Igor Torres encarando o clássico do começo. Quero ver como é. As pernas bambeia ou as pernas aguentam. Para mim me interessa hoje, a preço de hoje, mais do que estrear. O Romero vai estrear. A partida do Romero vai ser contra o Boca. Vai ser contra o River. Calma. <risos> <risos> Calma. Então, assim, eu quero ver o Igor Torres. Eu quero ver o De Pietre ali, apesar de já estar em alguns momentos, quero ver o De Pietri. E aí respondo aquela pergunta. Para mim, a dupla titular de início, de saída. É ou Romarinho e da Pietri, ou Romarinho e, e Torres. E Eu o Moisés? Essa é a minha dupla de saída. O Moisés ainda não. Acho que o Moisés é para balançar o jogo. É para dar confusão. Sabe a confusão que a gente achava que o Torres dava quando entrava no segundo tempo, no começo do brasileiro? Eu acho que essa confusão real oficial é do Moisés. O Torres hoje ele, ele, ele deu um chute ali, cara. Interessante. Personalidade. Achei, achei bacana. Participou ah. bem no jogo anterior. Entendeu? Gostei, cara. E, eu, e tá assim, ele tá voraz. né? Ele tá com sede. Dá um clássico pra ele, bicho. É o primeiro clássico. A gente já viu que ganhar clássico não ganha campeonato. Tampouco perder clássico perde o um ano, né? Ano é. passado perdemos alguns clássicos e foi um ano maravilhoso. Dá um clássico pra ele, ainda mais o primeiro. <cười>
1: É, só só Concordo só esse com <risos> esse comentário do, do Vini aqui, só colocar novamente na tela. Mas é aquela coisa, né? Até então eu falei: Ronaldo é outra prateleira, né, cara? É, é outro, é literalmente outro patamar no futebol, no futebol Ronaldo brasileiro. Ronaldo tava com o meu peso, né? Diga-se de passagem. Com e
2: minha,
1: e joga, minhas arrobas, né? Joga, e joga, joga demais o cara. Joga, joga, joga demais no de Corinthians. Relação, Informação, muito. viu, Salo Alves? Informação mesmo, porque vocês estão assistindo os últimos vídeos atrasados, né? não em live, vocês estão me enganando com esse negócio informação. Tá? Não é sobre o Fortaleza, mas já, já, só para informar que vai ter torcedor Fortaleza que vai ter a dor de cabeça com muita manchete que vai aparecer por aí. Silvinho foi demitido do Corinthians, tá? Foi demitido hum. do Corinthians após a derrota para o Santos. O Corinthians perdeu o Clássico por 2x1, inclusive o jogador do Santos que fez o gol, acho que é Marcos Leonardo, tem 18 anos o cara, veio da base base do Santos como sempre, né, então foi demitido, já tinha, era pressionado, então só para pra galera preparar, porque vai vir muita manchete chata, muita manchete de fora, tentando veicular o nome do Voivoda, mas não vamos pegar essa corda. Até o Atlético Mineiro, que é o Atlético Mineiro, veio falar com ele, preferiu ficar no Fortaleza, então ele já deixou sua palavra e nele a gente acredita. Já <risos> digo com tranquilidade, o Voivoda não
2: sai pra ser o Corinthians nenhum. Tranquilo. Nem adianta começar a Não sabe. <risos> Não, pode botar na minha conta. Pode botar. Se o Voevoda sair nessa janela aqui do, pro Corinthians, eu pago uma parcela do seu carro, Salomão.
0: Opa!
1: Tranquilo, agora, agora 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 o agora, agora o agora o Saulo vai não é Mas mas ele sai mesmo ou não não quero que
0: você pague tá não mas, sai não relaxa querendo.
2: relaxa vai vir zoadinha e tudo mas relaxa não sai não o que me preocupa dessa dessa notícia cara ah uh, tô pensando no nosso menino Bruno Mello porque eu queria um grande ano para o para o Bruno Mello o Bruno Mello foi um pedido direto do Silvinho né? o Silvinho que era lateral esquerdo para quem não lembra ou não sabe ah, esperava-se que ele fosse utilizado por, por conta do prestígio do técnico ter pedido, etc. Sem o Silvinho, e aí, como é que fica? Né? Teremos um ano bizarro do Corinthians que vai tentar se reestruturar no meio do caminho eu queria o nosso menino Melo ah, brilhando na casa alheia Tão, por dois motivos, né? Tanto para que ele fique e ganhe moral, porque eu acredito que a história aqui dele se encerrou, do meu ponto de vista. Quanto também, cara, porque
0: é bom, né? Ver os nossos brilharem também. Uhum. Concordo. É... Vini, rapaz, que pedido é esse, Vini? Não lembro qual é, tá?
1: Rapaz, e o, o, o pessoal, o, o Gleus lembrou. E o pop do Bruno Melo, que foi pro Corinthians a pedido do Silvinho, o Silvinho foi embora. Não é? Não é? Rapaz.
0: É os, é os. O Léo Rodrigues, no Superchat, Pikachu tava tá meio apombaiado hoje, errando tudo, né? Eu acho que falamos já disso também, o Léo tinha mandado o Superchat já há um tempo atrás. E foi isso mesmo, né, Léo? Eu acho que o Pikachu, ele não teve nas suas melhores noites, né? Pikachu que renovou o contrato hoje, por mais um ano. É atleta do Forte até o final de 2023. Foi aquele sair, cara. Foi aquele sair. Foi. Deixou ele, né? Desconjuro. Desconjuro é. ele. É. Então... Mufina, Mufina, o Gustavo Pinheiro, nosso membro apoiador, padrinho, colocou aqui: o destaque pra mim hoje: Capixaba, Moisés, Crispim e De Pietri. O Canzima foi bem, mas abaixo desses quatro, por exemplo. Opinião Você do vê como é Gustavo? a opinião, né? Opinião, o negócio. Exatamente. <risos> tinha um, tinha um, um, um cara aqui no chat que eu, eu até eu tinha favoritado aqui, mas eu tirei sem querer. Que ele disse que não tinha visto nada para. É... destacar o, o, cap, o Capixaba que ele tinha visto um outro jogo né? então é curioso como todo mundo tem uma visão diferente do jogo né? e acaba é. que querendo ou não, sabe o que eu acho também, PH? é muito da motivação né? tipo, você já tem é. uma certa resistência com o jogador, você demora para enxergar o lado positivo né? acho que é normal também isso
2: é, é a grife, sabe? eu vou fazer aqui um, a, uma reflexão Aí, Ninguém falando do Ju... O que é isso? Eu gastei três saliva aqui, cara. <risos> Bebi até água. Pô. Falei que só do Jussa. Menino Jusso. Muito bom. Fortaleza, inclusive, tá com um catálogo de modelos maravilhoso também. Fica aí o registro.
1: O pouco marketing está né? fácil. Pouco, é, se, pouco fala. se fala
2: disso. Pouco se fala, mas vamos contar. Família do Jusso é linda. Ah, um abraço para todos. É, só com relação aqui o, o Capixaba, tá? eu fui um dos que não gostei da contratação do Capixaba. Eu, eu tipo, não via o que muita gente estava vendo, etc. Vocês mostravam os números aí, né? E ainda ficava É sério, cara, é esse mesmo aí e tal. Beleza. Agora deixa eu perguntar. Se fosse o Alexandre, jogador de seleção brasileira, etc, estreando hoje, craque do jogo. Jogando exatamente o que o Capixaba jogou. Craque do jogo. É aquele lance do olho para grife. É diferente é se isso, o Lucas gente. Lima tá entendendo o Lucas Lima jogou ok Caraca, nossa, nossa senhora vai vender mil camisas 13 um ano muito bom inclusive pro 13 Espero que ele dê certo inclusive por isso então assim o o que que acontece coloca o Alexandro dando passe para o gol e criando duas chances Claras para gol e também dando-lhe um chute ali que o goleiro defendeu seria gol se é o Alexandro, uau, craque do jogo. Uau. Lucas, Lucas Crispim não joga mais pela esquerda. Está resolvido a lateral esquerda. É aquele lance do olhar envezado, cara. Eu também acho
0: que, que é, é muito do... Da, a grife, ela puxa um pouco o olhar do jogo, né? E, é, e é fran... isso mesmo.
2: eu acho que é isso mesmo. A grife, ela, ela serve para isso mesmo, né? Tem gente que compra iPhone por causa da maçãzinha. É, não sabe nem usar direito
0: o negócio a grifa é isso mesmo assim, assim, assim eu vou tirar no kill o do Franzé voltando aqui um pouco do Lucas Lima que é o seguinte é, os comentaristas né lá do, do, do jogo eu assisti o jogo pela ESPN o cara falou o seguinte não o Lucas Lima está muito bem no Fortaleza ele se reencontrou no Fortaleza tipo assim, calma né não, não é verdade é por isso que eu é. prefiro escutar com o Luquinhas Mota tá Entendeu? Foi a, é a questão da, da grife, né? Lá. Porque os caras, os caras elogiaram o Lucas Lima, por mais que ele tenha feito uma partida boa hoje, mas ele ainda não se reencontrou no
1: Fortaleza. Ele não tá jogando o que jogou no Santos, por exemplo. Então, calma. Mas é. também, calma. A, o, o, o nível não tava ok, né, cara? O cara falou que o Romero tinha sido regularizado e só não tava no jogo porque tava sendo guardado pro Clássico. Então, Eita. tem muito Muitos comentários equivocados né, na transmissão é. de hoje lá. Né? É. É, é, oh, é, só, é uma só Gente, o, o pessoal entendeu errado.
2: Quando eu falei o número 13, Sal, eu tô dizendo para o Lucas Lima arrebentar esse ano. Entendeu? Claro, é o número da sorte, né? Exato. É o Os, número 13. É, é o número que ele
0: veste. É isso que eu tô falando. É.
2: Espero que ele chegue em outubro voando. Voando.
0: É isso que eu espero. Número o nosso Zagalo usavam, né? Usava... Os H usavam, né? No número 13, né? o Abreu.
2: Louco Abreu. Júlio César. 13 de maio. 13 de maio. De
0: maio. 13 de maio é. tem a, a... de Fátima, né? Nossa senhora. Eu vou botar tem... aqui o do o comentário do Franzé, tá? Vamos falar por do Franzé por... aqui. Eu tinha a impressão que estava assistindo o jogo do Pai Sandu. Esse uniforme aí não é o Fortaleza. Calma, homem. Compre a camisa da Duna, Camisa da Copa do Nordeste. Em homenagem O grande filme, né? Um grande filme, Duna. <risos> Duna é muito
2: bom? É, vai estar tá do Oscar aí. Aí depois vai faltar, porque o filme vai estar tá no Oscar, né? vai ganhar aí mixagem de som, design de produção, fotografia. Aí a camisa vai ficar escassa, a camisa Duna, dirigida pelo Denis Villaneve. Aí depois ele vai ficar chorando. Ah, eu não tenho a camisa Duna.
0: Reflita. Ah, eu, eu vou comprar, viu? pegar a camisa dona para <risos> garantir. Tá? <risos> pega, Pega é, um off-topic aqui, tá? Perdão aqui Falou, a galera do chat. Quando é que vai sair o anúncio dos filmes do Oscar? Que eu preciso começar a me preparar para assistir? Oito, sabe que eu...
2: Dia 8, próximo. Dia 8. Você Já? sabe
0: que eu você sabe que eu assisto todos, né? Você sabe disso. Né?
2: Vamos, vamos gabaritar juntos, né? Anual. Você sabe que eu assisto todos, você sabe, né?
1: É. anualmente, Sim. eu vou contar um segredo aqui, anualmente eu faço uma competição com a, minha, com a minha irmã também a gente assiste os filmes, só que aí a gente aprendeu com o um Choque de Cultura que vamos assistir o filme que a gente não conseguia assistir, a gente assiste o trailer e a gente julga de acordo <risos> com o que a gente acha pelo trailer, né? o que a gente é, gosta assim mesmo. como muitos votantes do Oscar já fizeram né, PH?
2: Muitos, principalmente muitos. na categoria animação <risos>
1: <risos> meu amigo, rapaz. Mas
2: dia 8, tá? Dia 8 de fevereiro. Uhum. Ah, vai ter um vídeo no meu canal, tá? quem quiser, um vídeo falando geralmente... Esse primeiro vídeo geralmente eu falo sobre os esnobados e tal. Uhum. né? Aqueles que não estiveram e etc. Mas já dou uma pincelada inicial. E Saulo, o pessoal aí dá um x né? Fazendo aí a boa no patrocínio de vocês. Na semana do Oscar, que vai ser... Na, no, mais precisamente no domingo do Lola Paloso Oscar, então na semana do Oscar na quinta-feira tradição, sai um vídeo no meu canal com as apostas, tá? Opa. não é o que eu quero que ganhe, nada é um BI que eu faço, geralmente com o Thiago Minhoca esse ano não sei se vai ser com o Thiago Minhoca é um BI que eu faço e dou lá a porcentagem Ó, esse filme aqui tem 82% de chance de ganhar Rapaz. quem fa... Ó, já teve gente platinando viu? Ei, de, só. 26 de 26 categorias, né? Só que Indo entre nós. Minhas.
1: Só que entre nós, para não escutar. Tu consulta tu segue antes, aquelas coisas, para dar uma ajuda na probabilidade. Consulta é tudo, meu amigo. Fala baixo, fala baixo. Pronto, acabou. Acabou. <risos> é, cara. Deve estar dormindo, rapaz. Vou ganhar esse dinheiro. Eu, esse ano eu vou, vou lucrar com o Oscar, viu, amigo? Mas vou consultar
0: aí. Vamos, vamos voltar aqui rapidamente o. Vamos. O Vitor Vidal mandou aqui um superchat, né? Crispim, com seus passos decisivos, entrega hoje o que se espera que o Lucas Lima entregue. Somente. Eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem. A gente olha para o Lucas Lima e espera dele o que o Crispim entrega, né? Com tranquilidade. E aí já vou mudar aqui o tópico para a gente falar dos jogadores que entraram, né? Entrou o Moisés no Intervalo no lugar do Robson, entrou é, Crispin no lugar do Pikachu. Torres no lugar do Romarinho. De Pietre no lugar de quem, meu Deus?
1: De, de Pietre, Pietre entrou no lugar do Romarinho. Não.
0: O, 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 o Moisés entrou no lugar do Vargas, né? Moisés Sim. no Vargas, Lucas Lima no Pikachu, uhum. Torres no uhum. Robson, Lucas, é, De Pietre no Romarinho e, o e Felipe, Felipe no Justo. Felipe no Justo foram cinco. Cinco jogadores que entraram no segundo tempo. Desses cinco, a gente escolhe quem dos melhores. De Pietre, que fez o gol. Moisés, que deu assistência belíssima. Lucas, Lucas Crispim, que mudou a partida também no seu, na sua ofensividade. Quem foi o melhor dos reservas que entraram no segundo tempo, PH? Cara, é, é fácil dizer que é o Crispim, bicho. Mudou a dinâmica do jogo...
2: De novo, um jogo chato, tá? A gente não tá falando do jogo no geral, assim. Um jogo chato, um jogo velho. Até comentei contigo, não foi, Saulo? Eu só não dormi porque eu tava jogando dominó com a turma aqui, sabe? Porque senão acho que eu tinha dado umas pescadas se o Saulo me chamasse eu disse, Saulo, então. Dez <risos> minutos talvez eu não tenha visto. Mas jogo em chato, é, enjoado. E aí entra o, o diferente, né? Entre o quebra-banca e eu acho que é o Crispim. Mas vou destacar o Depietre também, no seguinte sentido, também comentei no privado com o Saulo, é impressionante como o Depietre tem uma dificuldade muito grande de dominar a bola, né? de matar a bola. Ele precisa melhorar isso urgentemente. Por outro lado, o poder de finalização dele está impressionante. O Depietre, não sei se vocês se lembram dos vídeos né? que inclusive foram transmitidos aqui também, lá no Bora Leão e etc., o Depietre que parecia um meninozinho baixo que saía driblando todo mundo me lembrava muito ali uma característica do Ortega, né? um jogador argentino das antigas, 98, por ali, que sofria muitas faltas. Dizia-se que ele sofria muitas faltas, etc. Quando o menino chega, primeiro que ele já não é pequenininho, como parecia nos vídeos. Né? E segundo, que ele já não é um jogador de ponta. Ele está jogando centralizado. Ele vez ou outra pega na ponta, mas ele, toda bola ele vai centralizando, ele nunca vai abrindo as asas, né? ele sempre vai fechando as asas aqui, e o que é que acontece ali? Ele tá com um poder de finalização interessante, foi assim no gol que nos deu a Libertadores, né? nos deu no sentido direto assim, mas também figurado, fez o gol no jogo passado também, achando a finalização, e agora um gol de manual, né? o Fortaleza fez o segundo gol foi um gol de manual, Onde ele foi o cara que foi lá e apertou o B, ou, ou em, mito, apertou o quadrado de maneira perfeita ali, chutando no cantinho, etc. Então, assim, é, fica entre esses dois, mas o Crispim que mudou o jogo, do meu ponto de
0: vista. Cara, assim, sabe o é. coisa que eu acho legal? É que tanto o De Pietre quanto o Romarinho é, já começaram a temporada fazendo gols, né? Assim, De Pietre Sim. tinha feito um gol com a Juventude, talvez o gol mais importante da carreira do De Pietre, né? Aquela explosão absurda na Arena Castelão do gol do Juventude. Mas ele já começa a ser fazendo dois gols. Gols interessantes, né? De finalização. Um ele foi pra cima no individual. Desviou, mas ele finalizou e foi gol. E nessa ele pega de primeira, de uma chapada bonita, né? Bonito. No canto, escolhendo o canto. No pé. Uhum. E o Romarinho em duas situações. Uma né, de rebaba ali, que recebeu uma garapinha do Vargas. E a outra numa jogadinha do. do capixaba, e ele soube finalizar tirando do goleiro e tudo, então que bom, né, que bom que até é uma fala do próprio Márcio Renato, que o Romarinho tinha não sei quantos jogos, tinha 14 gols e ele começa uma temporada voando, né, fazendo dois gols em dois uhum. jogos que seja, cara, rotineiro isso do Romarinho porque uhum. se o Romarinho jogar o que ele jogou em 2019 o Fortaleza fez uma baita contratação sem gastar um real né? Uhum, uhum. O cara já estava aqui, já era ativo do clube, já estava aqui, ambientado, acostumado, e estava escanteado total, né? Assim, não era produtivo. Até que ele entrava, mas não era produtivo. Então, uhum. que o Romarinho continue nessa evolução, fazendo gol todo jogo, não é fazer todo jogo, mas volte a fazer gols e, e se torne que se sabe. importante. É. Eu, mas... Todo jogo se
1: Ai, vamos Vai. Torcer, né? cara, eu, eu, eu gostei da lembrança do PH, macho, do, do, do Borrito Ortega, porque ele jogou. Você sabe com quem, né, Saulo? Que ele jogou no River? Não. Marcelo Escudeiro, quem lembra? Ah, sim, é Marcelo Escudeiro. <risos> Marcelo Escudeiro, meu amigo. Ou, ou Cada contratação que o Fortaleza fez, viu, meu amigo? Que é insalubre lembrar. Mas, cara, só para pincelar em só ainda um pouco mais sobre essa, essa, essa questão do jogo de hoje. Que o Fortaleza obviamente ele tá como o Voivoda sempre faz rodando o elenco, né? O verdadeiro ele tem esse costume e nesse início de temporada não tá sendo diferente. Só que no sábado a gente tem um clássico rei, né? Já debatemos sobre isso, mas após essa partida, essa segunda partida da temporada, onde houve novamente um rodízio, eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que o Voivoda vai fazer para sábado, porque sem dúvida nenhuma. É um jogo que, no ponto de vista do campeonato, é um jogo como qualquer outro. Vale, três, vale os mesmos três pontos do que contra o Sousa, os mesmos três pontos de hoje contra o Floresta, mas é Clássico Rei. E sem dúvida nenhuma, o Clássico muda. Muda o fator de temporada, tanto de mentalidade dos atletas, pode afetar caso seja uma derrota, afetar positivamente também caso venha uma vitória. Então eu pergunto faço a seguinte pergunta a vocês. É, vocês acreditam que o Vuelva vai continuar fazendo esses, esses testes, esses experimentos? Ou nesse jogo contra o Ceará, ele vai colocar tudo que ele tem de melhor à disposição e, se assim necessário for, fazer o possível e o impossível até deixar de jogar bonito, talvez, para trazer uma vitória no próximo sábado? Cara, só... vai pegar.
2: É uma pergunta para pré-jogo, tá? É, por que que é uma pergunta para jogo A gente também não sabe que, se alguém saiu lesionado ou não hoje, acredito que não. A princípio, não. Mas amanhã é que a gente tem as informações in... completas, né? digamos assim. Eu vou dar duas respostas. Uh, eu não vejo o Voivoda com uma vaidade muito grande sabe de ganhar clássico. Eu acredito que ele, ele pensa muito médio e longo prazo. Não estou dizendo que ele não quer ganhar clássico. Pelo amor de Deus, não coloco palavra né? pode ser agora tem o cortes né? aí pode ser interpretado de todo jeito mas eu não vejo ele com esse ego absurdo de perdemos o clássico acaba tudo ganhamos o clássico somos o... os melhores vamos para cima isto posto ainda assim eu acredito que ele quer lavar um pouquinho a burra do... dos últimos resultados ali em confrontos diretos com o canal então, eu acredito que ele vá com o que ele define hoje como força máxima. Porém, o que ele define hoje como força máxima não necessariamente é a nossa força máxima hoje. Isso é bom dizer. Né? A gente não sabe ainda qual é a força máxima do nosso ataque. Quem são as pessoas do nosso ataque? Ah, vai estrear o Romero. Você consegue definir que o Romero é a nossa força máxima hoje? E se a força máxima for o Ângelo e a gente nem sabe? a gente não sabe qual é a nossa força máxima. Então, como dizer se ele vai ou não com a força máxima no, no, no próximo clássico? O que vai denunciar que ele vai no pragmatismo é a, o trio de zaga. Se for Tinga, Bené e Tite, e no meio for Jussa, no mínimo, Crispim pela esquerda, eu acredito que o resto, o Pikachu também, obviamente, o resto é normal. A mudança... Pra mim, hoje, essa é a única força máxima que a gente tem: o Jussa, os nossos alas, nosso trio de zaga e o goleiro Fernando Miguel que veio pra pegar essa titularidade e não sair.
0: Até porque nós temos oito atacantes, né? Contando com Romero e Ângelo é. Henrique. São é, oito. Exatamente, exatamente. E não, eu, eu não consigo definir hoje quem é o titular absoluto. Até aquela pergunta que teve mais cedo, né? Quem é a dupla titular? Cara, eu não sei. Eu... E eu gosto dessa dúvida, eu gosto. Já tivemos quatro, né? Já tivemos, oh, já tivemos duas duplas, né? Quatro, quatro jogadores diferentes foram titulares nessa dupla. É, Pietro e Torres, e hoje foi Romário e Robson. Será se sábado vai ser Romero e Moisés, né? Pra ser a, a terceira dupla diferente, né? É. Não sei,
1: a gente não faz a menor vão, ideia, vão, né? Vamos vamo, vamo listar, vamo listar aqui. Do, do, Será do, que a gente do... vai com
2: três atacantes?
1: O Nossa. LL é
2: considerado o time titular hoje, FT? Cara, o Lucas Lima... Ele fez dois jogos de titulares. É, em duas até... posições diferentes. Uma centralizada e outra mais hum. atrás.
1: É, a gente comparando com as opções, né, cara? E pelo que vem sendo utilizado, provavelmente ele vai, vai atuar no Clássico Rei. A tendência seria essa, né? Mas como tu falou... É surpreendente, até, pra, até para o eu acredito que deva ser uma dúvida muito, muito latente na cabeça dele. Mas só e pra... essa
2: dúvida também tem que permanecer para do lado de lá ter essa Boa. dúvida também. Uhum, né? claro, é sempre importante todos os times que for enfrentar o Fortaleza ter dúvida. Então, torçamos para que a nossa força máxima seja, por exemplo, não ter uma força muito bem definida no nosso ataque. Um exemplo quatro atacantes ali na mesma linha que um hora um, um, um dá bom hora outro hora aquilo a gente no médio e longo prazo isso é muito mais interessante do que a gente ter uma dupla arrebentando e aí quando um dessa dupla sai a gente não sabe o que fazer quem coloca não funciona etc
0: que era melhor que tinha no passado né a gente tinha é, David e Robson e na hora que perdia um dos dois ou os dois <risos> é, a gente lembra, sabia o que acontecia né? o mundo se acabava bomba meu boi exatamente o Ramon Oliveira colocou aqui. Onde posso ver as estatísticas do jogo? Acesso de passe, posso de bola e etc. Não pude ver o jogo hoje. Só faz score. Só faço score. É, também tem, né? Uhum. É. Que é bem interessante. Então tem esses dois, tá, Ramon. Footstats e Sofa Score são os dois sites de estatística aí, os melhores que tem no, no, no mercado aí, né? Eu acho que dá para eu... assistir o um jogo ainda no, 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 no
2: Nordeste
1: TV, não dá? No Nordeste FC. Uhum. Eu só que é, da, da, Cara, não, acredito que não. não. A dúvida que eu tenho é acerca do Star Plus. Eu não sei se a transmissão lá fica, fica guardada. Não Star sei Plus se eles... fica, de alguns times da Europa fica. Tá? É, mas não se o se... período temporal, né? Se eles ficam lá muito é tempo. É uma semana, de uma né? semana para outra. Ah, então é semelhante Até com o da, da, da zona, então. É bem uhum. é parecido com o de lá.
0: Oh, e dá para colocar Bernades... no dois times.
1: O Bernardo trouxe aqui um
0: comentário bem legal, tá? Hoje tivemos mais finalizações que domingo. Informação? Informação. informação. Eu não mas, tenho fomos informação. Menos, mas fomos menos efetivos. Então ele faz dois comentários. Né? Sábado iria no 3-4-3, Moisés, Romari e Torres no ataque. Essa questão de mais finalizações é aquilo que eu falei lá. Talvez uma meia hora atrás, né? O Cris Pinto, na área, o Tite pegou. Teve uma falta, o Benevdu do cabeceou. Né? Então, assim, as, com, quando as coisas aconteceram, o Fortaleza fez 3x0 em 24 minutos. Baixou um pouco a pressão e diminuiu o ritmo. Fez o 4x0 com o Tinga, né? que até foi de mão com coxa, e depois o quinto gol com o Romarinho. Se aquela bola do, do Robson entra, aquela cabeçada, era um 2x0 com 20 minutos de jogo. Talvez o jogo se tornaria mais fácil, né? porque eu acho que o Fortaleza hoje ele... quando você olha assim ah, não foi um jogo tão bom mas eu achei que o Fortaleza criou muito mais hoje e o goleiro Teve também
2: no... o goleiro também deu umas né? ele falhou no o... primeiro gol foi uma falha no primeiro gol até pela forma que ele saiu muito para fora assim da, da, da jogada mas depois ele tem umas duas ou três defesas ali que não são meu Deus do céu Neuer mas hum. impediu o gol né então é o suficiente.
0: né teve, teve a cabeçada do Robson no primeiro tempo, a cabeçada do Torres no segundo tempo, aquele chute do Moisés, só para ficar Capixaba. em três. E o do Capixaba. E o do Capixaba foi o escanteio. Aí foi uma cacetada, exatamente. Só Ali foi, foram quatro finalizações. Quatro finalizações que não, que não tiveram no jogo contra o Souza. Uhum. Não teve esse bombardeio. né O, o, o goleiro do Souza ele não foi destacado em nenhum momento. Não teve aquela... Em nenhum momento o goleiro de Souza, hum. que goleiro cagado! Não teve isso. Não teve. Não teve. Já é, hoje teve
2: esse comentário. Né? Em contrapartida, só uma reflexão rápida: o nosso goleiro ainda não mostrou,
0: né? Não é. tô, isso não é uma crítica, Ó, mas é porque ainda correção, não, não deu tá? para mostrar. Né? Teve a falta batida pelo Lucas Lima. Boa. Uhum. Contra o Souza, que ele foi buscar lá. Boa. E o chute do Vargas, que ele foi buscar do lado de cá, que o Vargas deu de canhotinha. Que foram foi a de defesas. canhota fraquinha assim no canto, perfeito. É, foram duas defesas interessantes é. do goleiro do Souza, né? É. Já mas hoje.
2: Eu... Mas hoje é aquele, aquela coisa, né? Só, também a gente agrediu mais porque também a gente tava batendo numa parede, né? Então é, a gente teve mais, teve mais. Teve muito tempo com a bola. Foi um jogo de um time só, em sua maioria. Duas chances ali do Floresta, uma, o Pikachu. A gente fala que o Pikachu tava mal, mas ele tirou um gol ali, né? <risos> De cabeça ali é. baixinho e tudo, tirou um gol. Mas eu ali. acho
0: que, mas eu acho que eu acho que o Fernando Miguel tava nela, tá? Tava. Tava que ele deu uma mãozada na cabeça do Pikachu.
2: <risos> foi. Deu uma mãozada ainda. Tava, eu, acho que seria,
0: no... eu acho que seria essa situação que iria responder a sua pergunta agora há pouco, né? Que o nosso goleiro uhum. não foi ainda testado. Não seria teve uma grande né? defesa. Seria essa, talvez. Essa seria é. uma defesa. Eu prefiro que ele não seja testado, tá? sim sim com certeza
2: precisa testar o que a gente já, já já funciona né já tem umas idades aí então é tipo quando você vai pegar um eletrônico numa loja física a pessoa diz quer que abre para conferir não não tem a garantia ela pode me dar que eu abro em casa faço um unboxing
0: em casa não, né? olha não que precisa, que precisa que... testar <risos> o, o nosso Fernandito <risos> oh, o Vitor Vital né ele trouxe aqui o passe do Crispim pro Moisés é incrível ele e perdeu a aqui, do...
2: o Vitor perdeu uma grande chance de fazer um trocadilho, né? O passo do Crispim pro Moisés foi vital. Foi vital. Professor.
0: E a qualidade do Moisés nessa última bola é muito superior ao David. Vai superar muito. Podem anotar. Cara, eu queria agora perder aqui alguns minutinhos falando do do Moisés, tá? Assim, eu gostei demais do Moisés hoje, né? A forma que ele busca o jogo, a forma que... eu até falei isso lá no começo da live. Que praticamente todas as bolas que o Moisés pegou gerou perigo. Né? Não, ele não é aquele jogador que pega na bola de forma inútil. No outro jogo também. No outro jogo ele pegou duas vezes, ch chutou, finalizou. Hoje aí finalizou, deu passe, deu bola para que a, a, a bola passou no meio da área e ninguém botou o pé, lembra? Passou e ninguém. Então, assim, ele, todas as partes passando do Moisés em campo hoje. Foram participações levando o perigo, indo para cima, né? Um cara que chama, né? Os, anal os analistas, né? O jogador agudo, né? Que joga uhum. em direção ao gol.
1: Não teve uhum. aquela, tem aquele um, drible. Que,
0: que tem muitas
1: valências, nessa né? loja.
0: É, não teve aquela questão de, de drible pro lado, não teve aquela questão de passe para Não. Se ele driblou, é buscando gol. Se ele finalizou, é buscando
1: gol. Eu gostei demais disso. É um jogador que legal. divide é, zagas, não é? Uma diferença muito grande para o que foi o Romarinho hoje, cara. Porque enquanto um, ele foi objetivo, o Romarinho, como a gente falou na abertura, em diversos momentos ele se empolgava demais, né? Eu achei ele muito. Confiança muito, sim, exacerbada, sabe? Eu achei ele. É o
0: Romarinho sendo Romarinho, né, cara? Cara, Pronto, a... é, um...
2: se alguém for reassistir esse jogo, não sei por que essa pessoa faria isso, porque foi um jogo muito ruim. De, de se assistir enquanto espetáculo. É, e eu não sei se ele vai repetir isso nos próximos jogos. tá? Tem uma característica, percebam: o Moisés, toda bola que ele, quer pegar, toda bola que ele pega, ele quer levar para cima. Ele primeiro leva na cabeça e olha para ver se não ele dá o passe. Mas perceba como ele leva para cima com a cabeça erguida. Essa eu acho que é a grande diferença dele para o Romarinho. Não estou dizendo que o Romarinho é ruim. O Romarinho ele baixa a cabeça e dribla e consegue driblar muitas vezes talvez seja nesse ano um dos jogadores que mais teve driblos efetivos talvez talvez não sei né? nesses dois jogos melhor dizendo uh, mas é aquele drible da cabeça baixa né o Moisés ele dribla com a... eu acho ele eu acho que ele é um jogador de personalidade sabe personalidade com a bola não é a personalidade no falar né é a personalidade com a bola e eu gosto, eu já falei aqui, eu gosto. Eu, pode ser o um nosso, nosso quebra-linhas, né? Vamos ver como, por exemplo, o Michael, ele fez para o Flamengo. O Michael resolveu alguns jogos para o Flamengo, que o Flamengo não conseguia progredir. O Michael entrava, o pessoal dizia, né? Quando o Michael estava feio, meu amigo, era gol certo, né? <risos> tinha essa piada. Por que, que ele dava certo? Porque ele entrava para quebrar a linha mesmo. Então, se o nosso Moisés aí abrir zagas né? dividir mares vermelhos eu acredito que vai ser muito interessante mas mas não é para ser titular ainda não é, ainda mais o jogador com essa característica dele e também outra ressalva o Souza e o Floresta são times do nível Moisés, o que é que eu quero dizer nível Moisés o Moisés estava na Ponte Preta enfrentando times do nível de Souzas e Florestas Certo? A gente vai disputar o um Libertadores. A gente vai disputar, disputar no sentido de ferrênio mesmo o um Campeonato Brasileiro. É aí que
1: eu quero ver o Moisés também. Rapaz, gostei da conexão. Vou chamar. Tem que chamar o Christian Bale de novo para poder interpretar hum. agora o Moisés em campo. Hum.
0: <risos> Ó, o Fabiano Silva trouxe aqui, né? Que Crispim não dá passe, faz amor. <risos> Foi uma fala de fazer vendo Após o, o passe de Crispim para Moisés <risos> e o passe de Moisés para DPL. Na sua fala do, 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 do gol, né? O Anderson traz essa informação. Aí. É, e, e a gente renovou com Bom, o nosso querido não, eu, eu Pikachu. Acho que não, né? Eu acho que o Anderson não falou isso hoje, não, porque o Anderson está doente. Eu acho que, que ele é, falou rapaz. isso outro dia. Falou isso domingo, talvez. Foi domingo, foi domingo, foi contra o Souza. Hum. Foi, foi, contra o Souza. Na hora que ele deu o passo pro, pro Tite. É,
2: hoje a gente teve a, a boa notícia né, do, do raio, do choque do Trovão ter renovado nosso querido Pikachu, e aí já, já começa a refletir sobre a renovação do Crispim, né? a gente precisa dessa renovação também, seja uma renovação para nos dar segurança de tê-lo, seja uma renovação para que se a gente for negociar, cedo ou tarde, a gente ganhe o que esse jogador representa hoje para o Fortaleza. E para o cenário nacional. Né? E para o cenário nacional. Eu acho. Eu ainda. Eu concordo com a venda do David. Mas eu acho pouco. De novo, olhando para o cenário nacional. Se o Crispim, jogando esse futebol. Está num. Escolhe um time aí de. Dita de, de, de grife. Está no Grêmio. O, o, o Benfica estava em cima dele. O. O Porto queria. O Zenit. O Zenit. O... o Shakhtar, Shakhtar. do Next. Entendeu? Queria ele milhões e milhões e milhões. A gente. E aí eu vou me conectar, Saulo, com o que você falava lá atrás, que eu acho que as pessoas interpretaram errado. Esse lance do Fortaleza é um clube vendedor. É vendedor no sentido de bom vendedor. De grandes negócios. Isso. Entendeu? De grandes negócios. Então a gente tem que segurar o Crispim, né? Mas com certeza eles estão. Averiguando isso, uma vez que eles fizeram isso com o Pikachu, eles com certeza já devem estar fazendo isso com
0: relação ao Crisping God. Informação, tá?
2: Opa, informação, chamou, falou. Informação é prioridade, tá? Seguindo. Chamou, falou.
0: Olha como, olha como as percepções, às vezes, o olhar, o olhar cru, né? Ele não consegue... Repita. O olhar cru
2: Ok, para o pessoal não confundir, ter porque está devida... tendo... Tá tendo festa no BBB. E se não rolar edredom hoje, não rola mais nunca, tá? Porque tem duas não, pessoas é... se comendo ao vivo aqui. Mas não é se nada comendo. a ver isso. É porque então, você é seguinte... falou cru, é para as pessoas não tirarem
0: uma consoante e mudar tudo. Perfeito. O olhar cru, Saulo. Cru. O. Você é uma, uma matéria agora do Joral o Povo? Que o Lucas Lima é o maior roubador de bolas do Fortaleza até o momento.
1: Peraí, peraí, peraí. Até o momento tu diz desde a chegada dele ou na temporada?
0: Não, agora, nesses dois jogos. Né? Do jogo, ah. Dois jogos, dois jogos. Não, não é Por eu, exemplo,
1: é o recorte que a gente tem. Pô.
0: É, uhum. dois jogos. Ele roubou oito bolas. O Jusso roubou três.
2: Caraca, oito bolas em dois jogos é muito, tá? É Sendo muito. Sendo que ele
0: praticamente jogou um jogo e meio. Isso é um, tá? 1,7 vezes 8 no Cartola? É muito ponto, meu amigo. É
2: muito. Levando, esse, levando em consideração que nós enfrentamos dois times que não, não fizeram muita cosquinha no nosso, na, nossa defesa, na nossa defesa ali, né? Então, assim, ele roubou bolas altas, né? Bola de... O cara perde, ele vai lá e retoma, que é uma característica dele muito boa, inclusive. Né? Mas teve. Mas, mesmo mas, mas sim, teve
0: situações, é... teve situações que eu, que eu lembro é, que ele foi buscar lá na linha de trás, já quase na, na, na grande área, ele ia dar o Rapa, né? É. E recuperava a bola e estar jogando. Então, interessante, né? Essa, essa... E ele tá jogando de segundo volante, né? Jogou hoje, jogou contra o Souza também, em certo momento do jogo, né? jogando um pouco mais recuado, indo buscar a bola, roubando bola, né? Cria, começando a, a saída de jogo. Então interessante esse, esse novo Lucas Lima, né? que ele continue, que ele prossiga dessa forma. o de Não, isso mesmo,
1: concordo. A do Ó, é o
0: seguinte, uma hora da manhã, para quem está acompanhando aqui a gente, pós-jogo de Fortaleza 2, Floresta 0, Fortaleza 2, Fortaleza lidera o seu grupo com 6 pontos Sábado Às 5h45 tem o jogo da terceira rodada Fortaleza-Ceará, o mando do Fortaleza Se você não fez o check-in E nem comprou ingresso Você vai ver na televisão porque não tem mais Nem ingresso é. e nem tem mais check-in
2: então, Sério?
0: Sério? Acabou. Não tem mais vaga para check-in E não tem mais vaga para comprar ingresso A não ser que alguém desista do check-in Cancele e abre, né? Então é, é nessa dinâmica ah. aí. Basicamente é isso ou mudarem a, o decreto, né? É. Se mudar o decreto, sexta-feira.
2: O que, que não faz mais... o que não faz sentido de acontecer porque ontem já teve muitas mortes.
1: Uhum.
0: Exatamente. Mas é isso, né? Fica na expectativa do jogo de sábado, amanhã quinta-feira de manhã tem vídeo aqui no canal Tais Lemos trazendo os destaques do jogo de hoje. Amanhã, às 8 horas, temos live, ainda repercutindo a vitória com o Floresta. Cara, daqui para sábado tem muita coisa legal. Sabe por que pegar? Porque não sei se tu acompanhou o esquenta mais cedo. Acompanhei em partes que eu fui produzir meu lance ambiente. Cara, a CBF divulgou o é. calendário, cara. Então, assim, isso vê, vê. é muito assunto para falar. A sequência. Mas não me dê spoiler, não, porque eu ainda vou ver a live. Não me dê spoiler, não. não. Perfeito. <risos> perfeito. Então, amanhã tem muito assunto. Para além de Fortaleza e Floresta, e para além de Fortaleza e Ceará, né? Tem aí Pikachu renovou, CBF lançou os jogos. Como é que vai ser o calendário do Fortaleza? Vai ter jogo adiado? Não vai ter, tem muita coisa para a gente comentar aqui ainda essa semana, antes do clássico. E eu te convido a deixar o like na saída, né? Se você não deixou o like ainda, na despedida aqui, antes a gente ir embora, deixa o like, estamos com 716 likes. Se você não está aqui ainda assistindo, uhum. acompanhando deixa o like, pega o celular da sua namorada, sua Acho que muita deixa gente o like mesmo. também, não nada. é nada. E aí é o seguinte, tamo junto, obrigado a todo mundo, é. boa tradição,
2: é ah, isso. A, 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 eu, a, antes... Vamos embora, viu? Eu, ó, sexta-feira,
1: meu amigo. <risos> antes é, disso antes é? antes de, antes de eu só queria, eu só queria uh, eu pegar dizer que com sexta-feira, esse simbora logo. Mas ó, antes de ir, antes, antes, de, antes da gente se despedir, queria perguntar um negócio para PH, me indique um filme aí que você acredita que vai estar entre os indicados de melhor filme do Oscar 2022, mas indiquei para para eu assistir, para procurar, para me poder assistir, um filme interessante. A Tragédia
2: de Macbeth, filme do Apple TV oh. Plus.
1: É, 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 só uma pergunta, é esse que é um dos Irmãos Coen é? Só um deles? É, A Tragédia de Macbeth, filme da A24. Ah. Eita,
2: e aproveitando a tanto... A24, a lenda do Cavaleiro Verde. Ficou também. Muito Pô. bom também. Vai aparecer no Oscar também. Vou procurar. Vou Outro procurar. filme da A24. Com o Dev Pitel.
1: Olha, rapaz, o cara de skins. Uhum. Quem quer ser um milionário. Quem quer ser um milionário, por aí vai.
0: Cara, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Cobá. Começa a pegar o Cobá?
2: É, repita, por favor.
0: Cobá. C-O-B-A. Cobá.
2: Não. Não é nome de gangue, não isso aí?
0: É o Blaschkovski, ah, é. Nome do meu amigo, meu amigo Cobar, que fez aniversário ontem, cara, dia 2 de fevereiro, ah, então, já é 3, então um abraço para você, Cobar, feliz aniversário, meu amigo, tudo de bom, e ele me chamou para comer pizza, é o novo, pra... rodízio de aniversário, é tão... O, cab... o Cabassão acabou de sair de uma, de uma fininha braba, hein? É de school, <risos> né? Mas essa, né? é tão assim, né? Tão anos 2010, né? Vamos eu lá pro, massa, pro, ali no Pizzas da 13 de maio, Pizzayou, então. vamos pro Pizzayou. Top. lá. Rodiz, Top. Mano, lembra o,
2: tu? 9,90. O que eu já tive de caganeiro nesses aniversários não tá escrito, tá? <risos> e não é culpa Aí, da ixi. procedência do, do, do produto, não. É culpa gula. da gula. Da gula. Da gula. Da gula. Da gula. Da gula. É. E das enzimas que meu estômago não tem.
1: Eu, 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 foi por causa eu de um evento. É por causa de um evento como esse que eu nunca mais comi um misturado de... de... Cara, era, tinha carne, tinha salsicha, tinha tudo dentro daquela, daquele molho lá. Meu amigo, deu, deu bom não, viu? Rapaz, eu nunca vou esquecer, de vez em quando até
2: sonho com ela, uma pizza de estrog estrogonofe. E, rapaz, Cara, eu, eu nunca fui tanto no banheiro na minha vida depois de ter comido essa pizza. <risos> mano. É, eu cara... nunca fui tanto. Eu acho que eu, te, eu, eu fui mais ao banheiro do que o LL tem de roubada de bola, tá? Informação, inclusive. Opa. Pega aqui, ó, qual é o nome do primeiro filme? A Tragédia de Macbeth. Com hum, o Denzel tô... Washington. Macbeth. Assiste lá Denzel no Disney. É... No, Disney Plus,
1: ó, no Apple TV Plus. Filme Rapaz, preto e
2: branco e
1: tal. Por favor, diga, diga que Spencer da, da minha rainha Christian Stewart vai estar tá indicado o melhor é. filme, por favor.
2: A Kristen Stewart pode ser uma das esnobadas né, do Oscar, porque ela não Cara, foi indicada no sindicato de, de atores. Né? Isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo. absurdo Mas, absurdo. conforme aconteceu ano passado também, o que não foi indicado acabou ganhando o Oscar. Então, talvez ela, se foi indicado, talvez ganhe o Oscar como uma volta por cima, né? Tem muita essa campanha aí e tal.
1: Merece demais. Merece o ano demais. de Kristen oh. Stewart
2: e também de Robert Pattinson como Batman, né? Já pensou? Rapaz,
1: eu, eu, como, eu, como um fã da saga Crepúsculo que fui, que ainda sou, tenho orgulho, não tenho vergonha de dizer. Fico ele, tão feliz pelos foi. dois, cara. A Anna Kendrick, na época, já conseguiu uma indicação ao Oscar pelo Up in the Air. Eu sempre esqueço o nome desse em português. A Moça Escalas, A Moça, Moça Ela Scarlas. conseguiu. E os dois ainda vão conseguir, cara. Tenho fé. A saga todinha. O telolato nele foi pro mau caminho. Tá fazendo só filme de ação agora.
2: Rapaz, esse... esse o Jefferson levantou aqui o Vivo Lavaca. É, informação, Salavos. O
1: O Viva Lavaca
2: é o local no Brasil que mais cantou parabéns pra você, seguido. Teve um dia lá, meu amigo, que eu fui nesse Viva Lavaca, que foi no mínimo 40 parabéns pra você, seguido. A banda contratada pro Viva, Viva Lavaca não precisava tocar <coughs> nada. Só parabéns pra você.
0: Olha Era isso. legal demais, eu adorava o Viva Lavaca. Porque era muito aleatório. Eu tô mentindo nessa informação? Não, era, era assim, era assim, era assim. Eu adorava e o era muito aleatório Eu vou dizer. Quer um churrasquinho? Quer um ovo Quer um. Quer sushi? Quer sushi? Quer, sushi? Quer camarão <risos> no palito? Quer camarão <risos> no palito? <risos> Coração de frango? Quer pizza? Stroganoff? Batatinha <risos> frita?
2: Meu irmão,
0: ali era,
2: Ali virou você medo com e os, os
1: avestruis andando, né? Porque só que estão de avestruzes ali. Era demais, ali. demais era, eu, era me senti, eu me senti, honrado agora porque eu vi um duelo, rapaz. Praticamente um duelo. Praticamente, um duelo, eu eu um, duelo, um falando, falando comida, comida comida. Não, comida. Mas, comida. não mas era assim. Opa, Pega, de era, todo, desse era desse jeito. Era desse é, jeito. Que é, é, nem
0: repentista aqui, eu e o Saulo aqui. Não, e outra coisa, Caju e
1: castanha, não, não, não. Você você fazia.
0: Você fazia lá você fazia lá o seu aniversário. E aí tinha uma boate, né? Jogo de luz e tal. Sim. Aí você ia pra lá e tal, com, comendo e dançando, né? É. Aí você gostando, botava aquele e comendo e dançando. E você colocava é aí, aquele chapéu de vaca, sim. tirava as fotos foto. que ia pro site do Viva uma Vaca. Eu tinha lá, Viva uma Vaca, eu fui. Ah, Cara,
2: exatamente. Quem
1: não, quem não viveu isso?
2: Cara, muita gente não viveu e felizes
1: tão... eles são. Eu tô tão feliz de ver a empolgação <risos> do Saulo. Chegou, o olho dele ele brilhou. tá No finalzinho é, da live, é o porque... um minuto final o olho dele é porque... já tava assim. É muito... É coisa... Era é muito que...
0: legal, cara. Era muito legal sabe... essa vivos. Essa... Sabe o essa... Que, é que, que eu, eu tenho muito. saudade? Eu,
2: eu até citei aqui, você falou do pizzaiolo, eu tenho saudade do pizzas da 13 de maio. Que muito tinha os encontros. Encontros, para quem não sabe, é uma era pré MSN, e IC... Não é nem CQ, né? Pré... Como é, menino? Esse negócio que a gente tem hoje, o WhatsApp, MSN, etc. Uhum. Que era o Mirk, né? Então tinha os encontros lá no, no Pizzas e de vez em quando o Saulo
1: rolava um cacete de menino doido lá fora, viu? Eu era lembro, bom, era bom. Por favor, me, me, ajude, me ajude na lembrança. O ICQ é aquele que tinha uma modificação assim, era... era assim era... Esse é o ICQ. ICQ que é. Ele era
2: concorrente do IRC, né? Mirk. Uhum.
1: É, lá Esse no é... Mic aí Esse Eu é era um opê do, do
2: canal C7S Do canal Pracinha Pracinha aqui do North Shop Pra você ter ah. ideia Rapaz você, deu de Mas ó eu eu
0: Sabe uma coisa também que eu achava legal pegar Era o Jefferson colocou aqui O Laredo hum. Da Esbargadão Moreira Era um rodízio de 5,99 Cara, eu acho que tinha assim mil pessoas Num sábado à noite Dentro daquele Laredo comendo rodízio de pizza <risos> O que, o que eu vi
2: de garçom jogando comida porque não conseguia passar não tá escrito. Era não surreal, tá escrito. Cara. Meu amigo, Salim, eu já vi garçom... Eu não vou... Não, não vou falar o que o pessoal vai dizer que é mentira. Eu falo? Fala, fica à vontade, amor. Eu já vi garçom colocando um espeto assim, dizendo, corta aí. Botando um espeto assim. Pra... Porque não dá para passar, irmão. Ele botava um espeto aqui. Corta aí. Aí o cara... Ó. Fatiava dentro do prato aqui,
0: Mas vamos dizer que é mentira. Então, vou, vou ficar de mentiroso aí. Ó, a gente tava aqui já se despedindo e, e tivemos aqui esses cinco minutos de off, né? Aí o. Problema, o né? o Italo minha, botou aqui, ó. <risos> porra! Porra! Vocês só falam sobre comida. E o
2: futebol? Peraí, me Italo. ajude, cara. Ítulo, eu vou lhe dar um ensinamento. Para você guardar para o resto da sua vida, meu querido. Preste bem atenção no que eu vou lhe ensinar. Aqui embaixo tem uma barrinha, aqui no YouTube, hein? tem uma barrinha que você consegue controlar o tempo, tal como o Doutor Estranho. Então você pega um botãozinho vermelho e você arrasta para o começo da live, que eu garanto uma hora e 30 minutos só de futebol. Você arrasta, pode arrastar. Estou ponta alta do jogo. Vou lhe dar outra dica. Você clica na engrenagem e você coloca na velocidade 0,25x que essa 1 hora e meia vai se transformar em quatro horas só
0: de futebol.
1: <risos> Rapaz, vocês falaram tanto que agora eu vontade de um pão de alho, mancho.
0: Ó, oh, PH, tamo junto. Valeu. Tamo junto, né?
1: Obrigado, meu aí, amigo.
0: Tudo de bom pra vocês, tá? Fazia tempo que a gente não conversava por aqui.
2: Sexta-feira, meu passaportinho vai botar para troar, então a gente só se vê no dia 19 de fevereiro
0: agora. Okay. Fico, fico esperando. FT, meu amigo, boa noite.
1: Boa noite. A criança. você que
0: está no chat aí, 1h14 da manhã, temos aqui 420 pessoas. Muito obrigado a todo mundo, um abraço. Amanhã tem vídeo, amanhã tem live, repercutindo tudo sobre Fortaleza. Se você não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve aqui no canal e Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Um beijo a todo mundo. Valeu, rapaziada. Me olhando agora aqui. Gofô. <risos> Gofô. Tu menino. viu? Tu viu? Volta... Ficou preso. <risos> <força>. <risos> <Vai pra risos> cara, eu é okay. Ai, o Ai, maravilha. Tchau, cara, tchau, cara. tchau, 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 pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.
2: tchau, 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 tchau. Antes que o velho morra.